0: Septième épisode de l'édition Football de bulletin sportif. Merci d'être là tout le monde. Encore un excellent show qu'on vous propose. Show spécial parce que, en compagnie de William Julien et Marc Gagnon, pour ceux qui se rappellent, Marc Gagnon était avec nous l'année passée, à la fin de l'année. Ben, Marc Gagnon se joint à nous pour cette édition spéciale-là. On fait euh, notre, ben, je ne veux pas dire bilan, mais on fait notre, euh, on donne nos, nos prix de mi-saison, si on veut, euh, aux joueurs par excellence euh, défensifs, offensifs, nos coups de cœur, nos déceptions. En collégial, D1 et D2, donc suivez ça, euh, qui ont été euh, les joueurs qui sont, sont le plus démarqués depuis le début de la saison, selon euh, nos intervenants et moi-même, depuis. plus. On va évidemment parler des deux matchs de la fin de semaine au football universitaire avec Jason Bryan, Jean-Baptiste et Pat Bois. Donc, il ne me reste qu'à vous souhaiter un excellent show. Restez là. Foot universitaire avec Pat Bois, Jason Bryan, Jean-Baptiste. Bonjour, messieurs. Salut, Phil. Salut, Phil. Deux matchs quand même intéressants. Moi, je, la, la semaine passée, on a jasé de comment les, ces équipes-là, euh, quand je dis ces équipes-là, on parlait de Sherbrooke, McGill, Concordia, elle est en mesure d'éventuellement de, de, euh, rattraper les programmes puis les cas qu'on a parlé avec les programmes que sont euh, les Carabins et le Rouge et Or. Donc, on se doutait euh, évidemment qu'on n'aurait pas mis beaucoup d'argent sur, euh, sur les adversaires du Rouge et Or des Carabins pour euh, cette semaine après ce qu'on s'était dit. Euh, avec raison, c'est correct. J'étais quand même content de voir certaines choses. Euh, L'écart est toujours là. Puis c'est parce que cet écart-là de profondeur, de tout ce qu'on peut avoir expliqué la semaine passée, qui fait que, euh, ultimement, les, même si McGill et Concordia ont joué des bons débuts de match, euh, à la fin, tu le sais que Rouge et et Carabin vont, vont trouver des façons de gagner. Ils l'ont fait. On va commencer à regarder le match entre Montréal et euh, les Redbirds. Les Redbirds avaient bien commencé, euh, très, très bien commencé, en fait. Ils menaient 6-0 après un quart. Ils sont allés inscrire un toucher après euh, une, une grosse interception de Ryan McNally sur euh, Jonathan Sénégal. Une passe, d'ailleurs, que euh, je pense qu'il aurait aimé ça recommencer euh, ce jeu-là parce que quand il a lancé le ballon, il y avait à peu près juste McNally qui était dans les alentours du ballon puis euh, Gros retour qui a permis de ramener ça au 6 ou à peu près. Bref, on, compl on complète ça avec un toucher. Miguel qui prend les devants 13-0 à 0 dans le match mais il euh, suffit de prendre le temps d'aller chercher une bière puis remplir le, le, la poche de Pinot. <rire> Montréal était de retour, puis euh, on y a pu regarder, par, euh, on regarder en arrière par la suite. Votre, euh, vos impressions de ce game-là, Pat, vas-y. <coughs>
1: Non, tu je pense que McGill, bien commencé en vue de game, c'est sûr que tu sais, c'est 13-0, mais tu te contentes en, contre Montréal, puis Laval, on a, on a déjà parlé, pour pas que tu te contentes de placements. Situation que s'il aurait pu faire conclure avec des, des touchdowns. Mais tu une, une game de 21-0. Puis là, je suis en train de le. C'est pas juste Montréal qui est. Montréal n'est pas juste. Ils sont pas juste comme. Ah, tu sais, on est dans. Là, tu commences à sentir qu'il y a un sentiment d'urgence. Puis ça commence à être grave. Mais vu que c'est des placements, mais bah, ça.. Ça, ça reste que tu sais ça, ça on monte pas nécessairement ça ça n'a pas la ça a pas le même, le même le même impact psychologique pour les joueurs pour l'équipe tu sais je pense à la même fois que Montréal a correct euh, euh, arrangé le tir mais ben, C ils, ont, ils ont géré leur situation. mais Je trouve en, comme ça je trouve inquiétant le nombre de verges au sol qu'ils ont donné là, durant le match. Ce n'est pas, pas à, à, leur, à leur habitude. donc C'est savoir si McGill ont vu quelque chose au match-là ou si c'est à Montréal qu'ils ont, qu ont vraiment des trucs à corriger. Je pense qu'il y a un crédit qui va à McGill à ce niveau-là. mais Je pense que Montréal, faut qu il faut qu'il soit dans le miroir. S'ils veulent jouer du, du football de, de, de fin de saison, ben, tu ne peux pas donner autant de verges au sol. Là.
0: Non, effectivement, euh, Brandon Ciccarello, un autre gros match, 118 verges au sol, tu as, as bien raison. Euh, Jason, toi, comment tu as vu ça? Parce qu'effectivement, il faut donner crédit à McGill pour son début de match. Il a dit, Pat, euh, il faut essayer de frapper fort euh, autant que possible, surtout la première, le premier placement là, qui, est, qui aurait pu euh, effectivement virer en, 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 en toucher. Le deuxième, bon, ça reste un placement de 45 verges. Là, on a profité de où est-ce qu'on était rendu. On a au moins marqué ces points-là. Mais euh, Jason, justement, là, comment tu vois ça, ce début de match-là de McGill? Puis, euh, euh, ben, ton impression du match en général?
2: Ouais, euh, sincèrement, je pense que Megill, encore une fois, ils ont fait un bon travail, ils ont bien couru le ballon, euh, bon travail de la ligne offensive. Euh, mais je pense qu'au final, du côté de Montréal, ce qui est arrivé, c'est que dès le deuxième corps, avec Jonathan Sénékal, ils se sont rattrapés. Jonathan Sénékal, il a mené euh, les porteurs, le, en verge les porteurs de ballon des, des Carabins avec 74, je pense, quelque chose comme ça. Fait ouais. Au final, ils ont vraiment réussi à mm -hmm. trouver des moyens de enchaîner des séquences, enchaîner des premiers essais, garder le contrôle du match. La connexion euh, Sénécale-Chabot a vraiment eu du succès dans ce match-ci. Chabot a terminé avec plus de 100 verges. Fait au final, je pense que McGill, ils ont bien amorcé le match, ils ont bien exécuté, mais Montréal se sont ressaisis puis avec le euh, Jonathan Sénécal qui est vraiment en train d'avoir une saison exceptionnelle avec 13 passes de toucher, 4 interceptions. Vraiment, c'est le joueur par excellence au Québec en ce moment. Puis il l'a montré, puis Grâce à, ça, ça, grâce à sa performance, malgré euh, les difficultés de la défense des Carabins à stopper le jeu au sol, ils ont pu quand même enchaîner des bonnes séquences offensives puis garder le contrôle du match. Et pour moi, c'est ça qui a expliqué euh, la victoire des Carabins.
0: Est-ce qu'il faut se poser des questions? La fin de match des Carabins contre Sherbrooke euh, était... Si sur le coup, tu regardes le pointage, tu peux dire qu'il okay, avait, euh, avait mis la pédale douce un peu, qu'il a changé quelque chose. Mais quand tu écoutais les joueurs après le match parler, euh, il y avait de la solide insatisfaction. Ce n'était pas, pas juste une question de euh, « bon, on a changé des affaires, on a essayé, fait qu'à cause de ça, moins, on a été moins efficace Visiblement, il y a beaucoup de joueurs qui étaient très insatisfaits de la fin de match euh, contre Sherbrooke. Et là, on amorce le match contre McGill lentement. Je ne sais pas si les gars se sont parlé et c'est ce qui a fait, qu'après ça, ils ont, ils ont redécollé. Est-ce que c'est pas... Euh, Est-ce que c'est normal, justement, dans une saison où tout semble bien aller ou euh, ça démontre à quel point, euh, quand, quand Sénégal n'est pas en train de tout faire marcher à 100%, euh, cette équipe-là a, a ses faiblesses puis ça va être dangereux? Parce que, comme je dis, boy, ça arrive à tout le monde d'avoir des, 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 des petits lettres dans une dans un match, dans une saison. Mais euh, d'avoir une fin de match contre Sherbrooke un début de match comme ça contre Miguel, alors que les gars, c'était vraiment dit, écoute, il faut, euh, il faut partir fort. Euh, on ne peut pas se permettre d'avoir des, des, des baisses de régime comme ça. Il faut le voir comment. Est-ce que, est que Montréal a une faiblesse quelque part ou si c'est juste la, la, la normalité des choses?
1: Mais pour moi, t'sais, Montréal, t'sais, ça, Jonathan, c'est des gars, il ne peut pas constamment sauver l'équipe en, en, en courant, tu je pense que, tu sais, tu peux pas vivre de ça. C'est sûr que, tu sais, s'il fait dans une situation, tant mieux, mais tu je pense qu'il faut que, à long terme, ça peut être, ça peut être dangereux pour eux, puis si lui, il tombe, la saison tombe, là.
0: Ben, c'est ça, puis tu sais, N'importe quelle équipe qui perd son meilleur joueur est affectée. Mais regarde, Mittal, quand il quitte Laval, l'équipe continue d'être extrêmement ouais, dangereuse. Euh,
1: Mittal va toucher le ballon dix fois par game, Jonathan. Évidemment. Il, il touche 80.
0: Non, non, tu as parfaitement raison. Là. Ça, ça c'est sûr et certain que ça, ça, ça joue pour beaucoup. Mais, mais tu la réalité est que le meilleur joueur des Carabins. Euh, Pis il joue comme le meilleur joueur de la Ligue, il n'y a pas de doute fait que c'est ce qui fait que les Carabins sont au sommet puis qu'ils vont gagner les matchs quand Jonathan est à son maximum. Mais ça reste quand même que euh, je me pose des questions. Pas parce que j'ai peur que Sénégal soit pas euh, <rire> soit se blesse ou quoi que ce soit, c'est même pas cet aspect-là. C'est vraiment le côté de quand tu vas réaffronter Rougéard. Si tu vas affronter euh, le Rougéard, évidemment à la Dunsmore, euh, je dis évidemment. Bon. On s'attend à. Puis si tu passes plus loin, Bien, les équipes que tu vas affronter, ce ne sera pas des pieds de céleri. Ils ne vont pas t'en donner là, de break. qu'il va falloir que, les, les... que ce soit le jeu au sol. Bon, Je comprends que euh, Dembélé n'est pas là. Ça, est, on a des blessures là. Mais en tout cas, il y a, il y a des éléments. On a réussi à courir beaucoup. Tu l'as mentionné, Pat. On a réussi à courir beaucoup contre, euh, contre Montréal. Est-ce que, est que Megill a trouvé une, une brèche, quelque chose? T'sais, les autres vont faire du tape. Ils vont regarder qu ce qu'il y en a. Ils n'ont peut-être pas tout un Brandon Chicarello. Mais qui est excellent, là. Il, faut, il faut lui donner, mais ça reste qu à quelque part, on a réussi à faire des bonnes choses euh, contre Montréal, des choses qu'on ne s'attend pas nécessairement à voir, puis encore là, je, je, tu sais, je le sais qu'on insiste beaucoup sur les mauvais côtés de certains aspects, tu sais, quand c'est Miguel qui se fait planter, on dit que c'est parce qu'il joue mal, quand, il, euh, tu sais, quand Montréal ne fait pas quelque chose de parfait, on, on insiste dessus au lieu de voir le beau côté de l'autre bord, mais ça reste que, quand je regarde Montréal, puis je regarde Laval, euh, ces, ces petits détails-là de Montréal, ils ont besoin d'être sharp là, quand, ils vont, quand ils vont être contre Laval la semaine prochaine.
2: Non, Je suis d'accord avec toi, Phil. Je pense qu'au final, ce qui va être important, c'est que Montréal, au niveau de leur front défensif, je pense qu'ils doivent générer un peu plus de pression que ça. Ils ont le talent, je pense qu'ils doivent juste mieux exécuter. Euh, puis Du côté, comme vous l'avez mentionné, au, au niveau du, euh, de leur, leur jeu au sol, peut être trouver d'autres manières d'impliquer les, les autres porteurs de ballon. Ils ont du talent à cette position-là, puis ils ont beaucoup de joueurs différents avec des, des aptitudes différentes. Fait que je pense qu'ils peuvent les utiliser, puis ça va être intéressant de voir comment ils vont s'ajuster suite à, à ce match-ci. Ils ont quand même, tu sais, avec Sénégal, c'est sûr que tu veux pas qu'ils courent le ballon, mais si la situation le, le permet, autant maximiser puis d'utiliser à son plein potentiel si c'est lopportunité Fait que pour moi, il n'y a pas nécessairement de problème à ce niveau-là. Puis aussi, leur ligne offensive joue bien cette année. Fait pour moi, c'est quand même quelque chose de, de positif. c'est pas comme si Sénégal était constamment sous pression dans toutes ses actions. fait que Pour moi, ils ont juste besoin de juste se ressaisir un peu. Tu l'as mentionné qu'il y avait de la frustration de la part des joueurs. Moi, de mon point de vue, c'est une bonne chose parce que pour moi, ça montre que ces joueurs-là s'approprient euh, vraiment leur performance, s'approprient euh, l'importance de, de passer à un prochain niveau. Fait que pour moi, c'est quelque chose de positif. Puis on va voir de... qu'est-ce que ça va donner pour la suite des choses.
1: Juste un point aussi, tu sais, ça, le, le fait que Chikarela a quand même beaucoup de verges, mais tu sais, c'est sûr que des, toutes les défensives de la Ligue, les alliés défensifs ont toujours une stratégie pour pas qu'elle garde la balle non plus. Quand ton gars qui est responsable du, du dernier gap est sur le corps arrière, mais, tu sais, ça peut ouvrir. Ça, 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 des fois, ça a tendance à ouvrir des brèches, tu sais, c'est... Je ne suis pas sûr que Montréal, quand il joue contre euh, toutes les autres carrières de la ligue, il, 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 il accorde autant de respect. Donc, ça explique aussi des choses. Des fois, que certains jouent sur des cutbacks, mais là, l'éli défensif ou le secondaire est là, puis y a, y a, y a, le, le, le jeu est à négatif. Donc, la, la, le, le, le carrière de McGill ouvre beaucoup le jeu pour ses porteurs de ballon aussi. Là.
0: Exact, exact. Ben, écoute. Ça donne, ça donne une idée, ça a fait le tour du, du match euh, euh, montréal megill Concordia-Laval, euh, encore une fois, euh, un départ vraiment solide de Concordia, défensivement surtout. Euh, on prend les devants, on semble en contrôle du match. Et là, arrive une situation où on tente un placement de 51 verges. Oui, vent dans le dos, semble-t-il, si je me fie à ce qu'on disait sur place. Mais c'est un placement de 51 verges qu'on tente. Je sais que Rick Maximik a une, un, un, un pied extraordinaire, là. particulièrement sur le dégagement, ceci dit, mais bon, euh, il reste qu'il y a un placement de tenté, tenté de 51 verges. C'est raté, à court. Guillaume Cochon le ramasse, traverse sans diverge, ça en va créer l'égalité. Est-ce que ce. Comment vous voyez ce jeu-là, cette décision-là, d'abord? Pas, pas l'exécution, moi, tu sais, rater un botté de 51 verges, fair enough. ok, Mais euh, est-ce que cette décision-là est une décision prise parce qu'on sent qu'on est obligé de forcer les choses, prendre des risques, jouer, euh, jouer à un, un, un niveau maximum pour essayer de, de capitaliser quand on le sent qu'on a un momentum contre une équipe comme le rouge et or euh, ou bon, on a tout simplement manqué de patience? Puis, euh, comment vous le voyez, tout
1: ça? Moi, je pense que les coachs de causes d'Edison, il a confiance sont son batteur, il pense qu'il peut réussir. Mais avec mon expérience en, en coaching, en, en, tout dans le match comme ça, tu un placement de 151 vers, je de la façon que la défensive, elle joue, tu dégages, mais, euh, tu le dis, Maxime, que c'est un gars qui a... Un tri c'est des et dégagement, il est très fort, il a le vent dans le dos. Il, il te met ça en dedans du 10 de Laval, mais là, la, la, le rougeur est dans une situation beaucoup plus difficile. Leur offensive n'était pas encore in sync. Je pense que, le, le, y aurait, pour moi, une, on, aurait, on aurait dû faire un dégagement. Je ne suis pas le coach, je ne suis pas payé pour prendre cette décision là Mais aussi, c'est comme, quand tu as des longs placements, mais ça prend un personnel de, de long field goal. T'sais, puis t'sais, même si, sauf que ça reste que le, le 5 Cinq de tes de, de, des gars qui vont en couverture, c'est des joueurs de ligne offensive. Donc, ce n'est pas des gars qui sont à l'aise là-dedans. Tu sais, puis la plupart des équipes font des re, préparent des retours sur des, sur des longs temps de, de placement. On le voit dans le CFL aussi. Donc, tu sais, c'est même dans le CFL, des fois, les, tu sais, ils vont, des très longs placements vont avoir lieu. Tu sais, dans, quand comme c'est do or die, tu sais, en, en, tout dans le match comme ça, je ne suis pas sûr que. Moi, c'est le genre de décision que pas moi. Moi, j'aurais pas, pas, pas pris ce genre de décision-là en début de match. Ça, 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 c'est sûr.
0: Puis c'est sûr que c'est facile à dire parce qu'il l'aurait ouais, amené à ça. Là. On est tous, euh, tous d'accord. Que... Mais, mais... mais ça reste que quand c'est arrivé, sur le coup, ça restait qu'on voyait que c'était risqué déjà là, quand même.
1: Ça, tu t'exposes parce que sur la moitié des gars en couverture, ce pas des gars qui sont là Puis quand as un placement qui est plus court, mais ces gros bonhommes-là ont moins d'espace à couvrir. Puis on peut faire en sorte que le filet est dur à, à, à à, à, à pénétrer. Mais quand tu as, as tout cet espace-là sur un, un, un long placement raté, tu t'exposes et tu, 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 tu vas le voir à chaque fois sur des longs, les longs retours de placement. Il, il arrive souvent des choses, il y souvent des longs retours quand c'est raté. Donc, il faut, faut, faut être prêt pour ça.
0: Jason, toi, comment ouais. justement tu, tu vois ça? Parce qu'on l'a vu, le Guillaume Cochon, pour commencer, il faut lui notre chapeau, là, ça fait deux semaines de suite, qu'il a fait des retours de beauté pour euh, s'enverger plus, fait que pour des touchés. Bravo à lui. Mais euh, effectivement, quand il prend le ballon, tu le vois qu'il y a de la place pour prendre son élan, puis regarder euh, son, euh, quasiment un, 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 une route, là, à se, à, à se, dans laquelle il se faut filer pour justement prendre le temps d'aller, euh, euh, de se rendre jusqu'au bout.
2: Jason, comment tu vois ce jeu-là? Mais tu sais, je suis d'accord avec toi, pas dans le sens que... T'sais, objectivement, je pense que la meilleure décision a été effectivement de dégager le ballon vu les circonstances, mais en même temps, si tu as confiance en ton buteur sachant que tu es, es on the road face au rouge or, si tu as confiance en ton buteur moi, ça ne me dérange pas que tu prennes cette chance-là puis que tu sois aussi agressif. Parce que dans, en même temps, tu dois donner toutes les chances de gagner puis si tu penses que tu as l'opportunité de, de changer le déroulement du match puis d'apporter une étincelle, vas-y. C'est sûr que les conséquences ont été vraiment négatives pour, pour la suite des choses, mais j'ai quand même aimé qu'ils aient pris cette chance-là. Puis au final, je pense que Concordia, en début de match, ils ont vraiment bien amorcé, euh, notamment avec leur défense. Tu sais, leur défense, les plaqués de Will Castonguet, euh, Mendel-Joseph, ces gars-là ont vraiment bien joué en début de match. Euh, C'était vraiment des, des beaux jeux, Nicolas Roy aussi. Fait que je trouve que leur niveau d'exécution et d'intensité en début de match était là. Puis pour moi, cette décision d'aller pour le placement, ça allait dans ce sens-là. Je pense qu'ils ont voulu aller au bout de on va dire leur intensité au début du match, puis d'être super agressifs. Après, c'est sûr que le rougeur, ils ont vraiment repris le contrôle du match. Puis malgré les interceptions d'Arnaud Desjardins au courant du match, ils ont quand même trouvé différentes façons de faire bouger le ballon avec leurs porteurs. Euh, ils ont trouvé quand même des passes sur des zones courtes euh, pour continuer de, de chercher des premiers essais puis d'aller chercher des verges. Puis, leur ligne offensive a quand même bien joué. Fait Au final, le rouge ils ont trouvé, grâce à leur polyvalence puis le, le travail de leurs unités spéciales, ils ont été capables de quand même chercher des belles choses. Puis, leur défensive, ils ont réussi à mettre de la pression sur Olivier Roy. Les, les passes que Olivier Roy euh, tentait d'exécuter, très souvent, il y avait un, jou un joueur de ligne défensive du, du rouge qui, qui avait les bras levés, qui était capable de un peu, dévier la trajectoire du ballon fait que pour moi, ces choses-là ont fait que le rouge a vraiment pu s'imposer euh, dans le reste du match.
0: Ben, tu le dis bien, la, la, la pression que le, le rouge a été capable de mettre sur Olivier Roy a eu un impact. Mais à la fin, Olivier Roy complète 11 de ses 27 passes. À quel point le fait. Puis, tu sais, je pense que poser la question, c'est presque y répondre, mais quand même, il y a un élément où est-ce que l'année passée, on avait Jeremy Murphy. Jalen Greaves, qui sont sur le terrain, jeu après jeu. Et là, on parle de moi, à mon avis, là, si je regarde comme duo de receveur. Évidemment, Kevin Mittal est le meilleur de la Ligue. Là, la question ne se pose pas pour moi. Mais comme duo de receveur l'an passé, je les place probablement numéro un, si je veux faire je veux y aller par groupe de deux. Et là, ces deux-là ne sont pas là cette année. Tu dois rebâtir euh, des choses avec certains. Est-ce que il y a une cohésion qu'il n'y a pas? Est-ce que Olivier Roy prend des décisions différentes cette année? Est-ce que c'est la pression dans ce cas-ci? Parce qu'on l'a vu, là, à un moment donné, quand tu complètes 11 en 27, ça faut faute acquis, c'est une chose, mais à la fin, ton jeu de passe, qui était ton pain et ton beurre dans les deux dernières années à Concordia, euh, n'a pas la même efficacité, puis c'est plate, parce que justement, tu viens de gagner en efficacité sur, ta course, sur ton jeu au sol, puis là, on dirait que c'est quelque chose qui aurait été tellement, tellement euh, utile aux, euh, aux Stingers dans ce match-là, parce qu'ils n'étaient pas si loin d'être dans le game. C'est juste qu'en deuxième demi, complétant pas de passe à un moment donné, tu n'avances pas. Tu n'avances pas, ben,
1: ils n'ont pas marqué de points non plus. T'sais. Tu
2: peux y aller. Si
1: on en parlait les autres semaines aussi. Oui, excusez-moi. Je Bon, je. Moi je, je as pas de pas possible. Possible. Ok, c'est ça. Ok, okay excuse pour ça. Excusez-moi. Euh, dans le fond, non, euh, on avait a parlé la semaine dernière. Depuis le début de l'année, le vient des fois sur les passes profondes, on avait de la difficulté à être, à être précis. sur. Ça arrivait plusieurs fois durant l'année. Ça euh, arrivait encore une fois, au moins sur un, un tracé en, en coin là, de, des équelles euh, du receveur tiède où le ballon euh, y a, y a manqué un petit peu de timing. Par contre, c'est euh, il y a quand même deux deux beaux deux deux belles balles profondes qui ont été échappées par euh, le receveur Poirier, puis as aussi une interception qui est déjà par, par le même receveur aussi. Donc sais ça, ça, ça change. Trois trois jeux qui augmentent, augmentent sa, sa moyenne, mais sais je suis d'accord avec toi que il y, y a des gars quand même qui sont établis cette année. Jacob Salvaille joue bien leur euh, leur autre, euh, leur autre receveur qui a, euh, Mancini joue quand même bien depuis le début de l'année, c'est qu'elle tient. Mais ils ne sont pas encore. Je pense pas qu'ils ont levé leur football autant que les deux ressorts que tu mentionnais tantôt l'année passée.
0: Non, ça c'est sûr que effectivement, essayer de, de jouer au même niveau, mais, mais, mais euh, que ces gars-là, ça reste des, des top guns. T'sais. La preuve, c'est que Murphy dans, est dans la le, Ligue canadienne, mais. mais c'est ça, là. à un moment donné, il y a un petit élément qui est là, qui manque à l'exécution, qui fait en sorte que tu ne peux pas challenger une défensive du niveau de celle de Laval, surtout avec les, euh, les, la tertiaire qu'ils ont, qui est probablement leur force cette année euh, en, dans cette défensive-là. Si tes receveurs, justement, euh, échappent des ballons, si tu n'es pas précis dans tes passes, peu importe, ça que je dis, peu importe la faute à qui, euh, à un moment donné, il faut que tu arrives à. Peut-être que tu ne feras pas aussi bien contre eux que contre d'autres équipes parce qu'ils sont si forts à la rouge or. Mais, mais il y a un élément, là, qu'il faut, euh, qu faut trouver pour lequel il faut trouver des solutions si on veut euh, challenger pour une place à, à, à la Dunsmore pour les Stangers. On n'est pas si loin. C'est tellement amélioré en
2: Donc, Je suis d'accord. Puis, tu sais, je pense que, comme vous l'avez dit, pour moi, c'est de la cohésion générale. Tu sais, il y a un côté que c'est les receveurs, que tu sais, je pense qu'il y a peut-être des erreurs de concentration puis d'exécution. Tu sais, c'est quand même un groupe nouveau qui est sûrement en train d'apprendre euh, en le système, fait qu'il y a un élément de ça, tu je pense qu'il y a un, élément, un manque de confort peut-être dans le système qui fait que les réactions, puis il y a un manque de concentration. Puis, tu sais, puis Murphy, ce qu'ils faisaient d'exceptionnel, c'est la réalité, c'est qu'ils attrapaient le ballon, mais c'est les verges après attraper, puis leur capacité à genre juste dévier, puis esquiver des plaquets, puis générer des... Des, des, des jeux explosifs de cette façon-là qui, qui rendaient cette attaque-là exceptionnelle dans les dernières années. Là, c'est sûr que c'est difficile d'aller chercher des, des verges après attraper si les tracés ne sont pas exacts, s'il y a un manque de concentration quand tu reçois le ballon. Tu ne peux pas bien exécuter pour, pour la suite des choses. Puis Je trouve que ça ralentit le rythme. Puis Du côté d'Olivier Roy, je pense que pour lui, ce n'est pas une zone de confort. Ce n'est pas confortable. T'sais, le manque de cohésion avec ses receveurs fait que qu'il va peut-être prendre des moins bonnes décisions. Il va peut-être prendre plus de temps il va gare, pour, pour garder le ballon puis essayer d'exécuter dans les zones profondes. Fait que, pour moi, c'est un mix des deux. Puis pour moi, ça va être quelque chose à, à travailler. puis C'est quelque chose qui va continuer d'évoluer. Parce qu'au final, ils ont quand même un bon jeu au sol. Fait que pour moi, c'est quelque chose de rassurant. T'sais, ils ont un meilleur jeu au sol que dans les dernières années. Puis leur ligne offensive, je trouve qu'ils fait un excellent travail en protection, puis dans les dans les blocs sur la course. Il y a des éléments positifs à cette attaque-là. Je pense juste que la cohésion globale entre carrière et receveur, ça a été quelque chose à travailler pour les dernières semaines.
0: Good. Euh, mentionnons, euh, mention spéciale, euh, j'étais content de voir en début de match, dans euh, la tertiaire, le, le, de voir que Coslens qu clairvaux et Mendel-Joseph, les deux anciens du Vieux-Montréal, euh, les deux recrues, étaient dans l'alignement partant. Euh, on l'a vu, Mendel-Joseph partait un match pour la première fois, il frappe fort, <rire> il joue bien au football. Évidemment, l'expérience va rentrer, il y a un paquet de... Mais euh, j'ai adoré son implication, j'étais content de le voir puis j'étais content de voir où il en était rendu, euh, de voir qu'il est capable de faire des jeux au niveau universitaire comme il en faisait au niveau collégial dans les dernières années, ce type de jeu-là où est-ce que euh, oui, il punit l'adversaire qui s'en vient dans son coin. Ce n'est pas facile de jouer contre lui. C'est euh, des ajouts intéressants là, à cette, euh, cette, euh, cette équipe-là en général, mais à la défensive de, de Concordia en particulier. C'est intéressant ce qu'ils ont réussi à faire rapidement là-bas pour, euh, pour se structurer une belle
2: défensive. Non, sincèrement, je pense que pour la suite des choses, leur défense va vraiment être la force de cette équipe-là. C'est la, la, Le travail et l'amélioration qu'on a vu depuis le début de la saison puis l'intensité avec laquelle ces gars-là jouent, pour moi, ça va être là la force de cette équipe-là pour la suite des choses. Puis il reste à savoir si l'attaque euh, au niveau du jeu aérien peut suivre. Mais s'ils peuvent garder ce, ce, ce niveau d'intensité et d'exécution à leur défense, ils pourront vraiment être excellents, les Stingers.
1: Je suis 100% d'accord avec toi. Puis, on n'a pas parlé, mais la, la façon aussi que Concordia a géré la fin de la première demi en tentant deux fois des placements, en, en dedans, le, le, le botteur est en dedans de leur disque. Mais, tu tu sais au football, que tu, quand tu fais un, 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 un pont de, 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 de ce, de ce coin-là, ben, l'offensive adverse elle reste quand même qui est à un first down de pouvoir tenter un placement elle-même. Donc, tu des fois, il faut, faut prendre euh, Faut pas faut, 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 Oui, il faut être agressif, oui, il faut être fier de ce qu'on fait, mais des fois à un moment donné, il faut prendre un pas, un, un pas de recul, tu donnes deux points. L'équipe commence à l'autre bout sur le terrain, puis peut-être qu'il y a un touché de moins en fin de, en, en, en fin de demi Le premier correct sous le fait, mais quand tu le fais à deux reprises, c'est moi, tu sais, ça dans mon livre de coach, puis je vois que Jason n'a pas de l'air d'accord. <rire> c'est ce qui est arrivé, tu le, le premier coup, ils s'en est ils s'en ont sauvé, le joueur a de savoir un first down, ils ont dégagé, ils ont piné deep. Le coup d'après, Concordia a refait la même chose. Bon retour, puis euh, non, pas de bloc. Après ça, punition. Laval, euh, Laval score T'sais, Si Laval ne euh, fait pas toucher à la fin de la première demi, la game est totalement
2: différente. Là. Non, mais je suis d'accord avec toi. Tu sais, je suis d'accord. La, 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 la décision, la première fois, je pense que c'était justifiable. Les, les fois d'après, c'est un peu super, mais en même temps, je me dis si tu veux vraiment gagner contre Roger GA Or à Québec, dans, dans cette situation-là où tu vois que ton, ton jeu aérien ne marche pas, tu vois, est-ce que c'est n'est -ce pas mieux... Je, me, je te pose la question. Est-ce que ce n'est pas mieux d'être super agressif et de, de toujours cacher et de toujours mettre le plus de chances possible pour avoir le, le gros jeu? Ou... Tu plus conservateur, puis tu essaies de bien jouer la game, mais tu sais qu'en face, c'est une équipe qui exécute mieux, qui a peut-être plus de talent. C'est ça vraiment que j'essaie de me, me poser comme question. C'est pour gagner face aux rouges ou face au carabins à leur domicile, peut-être qu'il faut être super agressif. T'sais, je me pose la question.
1: Il faut être agressif, c'est comme quand tu joues au poker, il faut connaître les odds dans, dans, dans la situation où tu mets ton, tu mets ton équipe. Si dans ce, ce pourcentage-là, tu t'exposes à, à plus de risques, tu es, es à 80% de donner trois de points, ben tu es peut-être mieux d'en donner deux. Oh. C'est
2: pas fou c'est pas faux mais en même temps mais tu sais me...
1: c'est comme c'est non mais tu sais c'est c'est facile comme tu dis c'est facile dans les dans dans là dans 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 d'en parler donc tu sais ouais, c'est comme c'est une question de philosophie, philosophie tu sais peut-être moi dans ma philosophie quand je coachais j'étais plus conservateur que coach Connington, que lui, il est plus « high risk, high reward ». C'est le plan de match qui vend ses gars puis, on a le couteau entre les dents puis on s'en va à l'abordage du peps. C'est « all good ». Si tu vis si tu meurs avec, avec ta philosophie, c'est leur philosophie, mais je la respecte aussi. Là.
0: Puis, t'sais, t'sais, ça reste intéressant de constater que qu'on a parlé, la, la défensive de, de Concordia que quand même accordé uniquement 23 points, la meilleure, la meilleure, euh, la meilleure euh, performance défensive de la saison contre Laval à part euh, celle de Montréal. Donc, tu sais, ce côté-là était bien fait. Est-ce que, justement, en étant agressif au niveau des unités spéciales, euh, si on l'avait été un peu moins, puis on se dit, OK, on va, faire, on va continuer de faire confiance à la défensive en se disant, tu sais, dans le fond, parce que cette agressivité-là a un impact sur d'autres aspects du jeu, tu sais, euh, puis c'est là que la question se pose. Est-ce qu'être agressif dans tous les aspects du jeu, c'est tu aides tout ton monde, justement, en donnant des bonnes positions à, à Laval? Ta, ta défensive peut bien travailler, mais elle n'a tellement pas de terrain pour le faire que ça peut coûter cher quand même. Puis au bout du compte, ça ne veut pas dire que tu as mal travaillé, c'est parce que tu étais pris dans une position. Mais tu sais, moi, je, je, je le vois comme c'est parfait d'être agressif, c'est correct, puis ça va coûter. T'sais. moi, les longues passes qui a tenté euh, Olivier Roy en fin de première demi, euh, je vis bien avec dans le sens que ok tu veux tout de suite montrer que le momentum, on ne l'a pas perdu, puis si tu réussis à faire un, un gros jeu là-dessus, ben, peut-être que tu replaces tes choses puis t'envoies envoies Laval en, en, au vestiaire à, à demi, même si même s'il avait mené 14 à 7 après, il avait peut-être à se poser plus de questions. Mais ils, ont, ils ont vraiment fini avec le momentum, mais ça faisait partie de tu parles de high risk, high reward. Bien, le, le high risk, il est là aussi parce que le, le reward, il est de l'autre bord parce qu'eux euh, ont réussi les gros jeux puis eux ont réussi à se replacer dans le match. Mais à la fin, ils ont perdu la deuxième demi 9 à 0. Il n'y a pas grand monde qui donne juste 9 points à la balle dans une demi. là. C'est là aussi la, 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 la game. Mais je trouvais ça quand même intéressant. J'ai tu sais Autant on a... Euh, et moi, le premier, et, euh, soulever le fait que c'était difficile pour les autres programmes de faire des, des, des bonnes choses contre Laval et Montréal. Il euh, faut lever notre chapeau à, à Concordia qui est arrivé là avec l'idée de « peu importe contre qui je joue, je me donne des chances puis je vais jouer le, le Stinger's Way ». Je m'en viens pas jouer ces euh, talons en disant « je m'en viens voir ce que je suis capable de faire, pas trop manger une volée contre le Rouge et Or. Je suis venu essayer, essayer quelque chose. Fair enough, ça n'a pas marché. Puis comme tu l'as dit, Pat, tu sais, un, un catch ici et là de plus, peut-être que euh, tu aurais aidé euh, Olivier. À la fin, ça n'aurait pas été Au-delà des statistiques et des chiffres que ça donne, euh, c'est des moments clés où est-ce que ça aurait peut-être marché, puis à la fin, euh, euh, tu aurais peut-être même pu la gagner, cette partie-là.
1: Bon, C'est sûr que à qu prendre très sérieusement là, avec ce qu'ils si ont montré en fin de semaine. s'ils clochent dans certaines situations. Ils, ils, peuvent, ils peuvent arriver et causer une surprise. Pis ça
2: non, reste. Je suis d'accord. Je, je, je pense que s'ils peuvent juste corriger les quelques erreurs de concentration que leur receveur, puis être, capable, être capable de chercher plus de jeux avec le travail dans leur défense, s'ils continuent de s'améliorer, Honnêtement, il pourrait vraiment euh, faire quelque chose d'intéressant face à une de ces deux équipes-là.
0: Parce que Montréal et Laval, que tu dis qu'on voit ces deux équipes que si tu n'es pas à 100 tout le long du match, ils vont, ils, vont, ils vont trouver le moyen de te battre. Même si eux ne sont pas à 100 ils vont trouver le moyen de te battre. On dirait que toi, tu te dois d'éviter euh, toutes les erreurs, mais surtout de, de très, très bien exécuter. Pas juste éviter les erreurs, mais exécuter à très haut niveau tout le temps. Pour, pour te donner une chance. Fait en tout cas, c'est à voir parce que ça reste, on le dit souvent, c'est un processus. La saison n'est pas encore finie. Les, les, les gros matchs restent à venir. Puis, euh, on, mais, mais je trouve ça intéressant de voir que euh, Concordia était capable, à quelque part, de contenir Laval pendant des grands, grands bouts du match, d'avoir l'impression que Concordia contrôlait sa destinée en partie, au lieu d'avoir juste l'impression de voir une équipe subir. Fait que C'était intéressant de ce côté-là. La semaine prochaine, on a Sherbrooke qui est en pause, qui s'en vient à Concordia. Là, j'ai déjà parlé de do or die avant pour Sherbrooke, mais là, on commence à approcher de ces cas-là. Euh, ça ne l'est jamais complètement parce que là, euh, Megill a une seule victoire, tu sais, mais euh, ça reste majeur. Mais Sherbrooke a le numéro de Concordia, on dirait qu'il arrive tout le temps à leur donner des, des grosses oppositions, même quand on, on pense que Concordia est, est, est mieux placé que les deux autres. Sherbrooke, Sherbrooke, on trouve le moyen d'être fatiguant contre Concordia. Ils font le travail. J'ai bien hâte d'avoir ce match-là.
2: Moi aussi, je pense que je pense que les Stingers sont les favoris tu sais, à domicile. Mais tu sais, Sherbrooke, je pense que ça va être intéressant de voir comment qu'est-ce qu'ils ont appris des dernières défaites, tu sais, comment ils vont continuer de progresser. Est-ce que au niveau de leur jeu aérien, est-ce qu'on va avoir de nouvelles choses, des choses qui vont leur permettre d'aller chercher plus de, de gains dans, dans les zones profondes? Euh, je pense que ça va être intéressant de voir parce que je pense qu'au niveau défensif, Sherbrooke sont corps, là. Je trouve qu'ils ont encore des bonnes choses défensivement. C'est vraiment au niveau de leur attaque puis aussi les blessures qu'ils ont accumulées. Moi, j'ai hâte de voir comment, après un bye week, ils vont être capables de revenir puis comment ils vont s'ajuster. Puis Du côté des Stingers, ça va être de continuer puis de, de jouer avec la même intensité si c'est pas plus euh, face à Sherbrooke à, à domicile. Yes.
1: Moi, je pense que c'est do or die pour euh, Sherbrooke, ça passe, sa casse. Mais si je n'en rien en fin de semaine, c'est on peut déjà penser à, à la prochaine saison, pour aussi se poser des questions sur la sur ce qui se passe au niveau de, de des entraîneurs t es, t es, t es des entraîneurs que présentement ils ont peut-être la, la pire fiche de l'histoire de, 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 en pourcentage de, de victoire de l'histoire de, 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 de Sherbrooke donc si l'année que tu fais un changement si les choses ils changent pas euh, au niveau de Concordia ben je pense que Concordia ils ont tellement bâti puis c'est connaissant euh, Brad, Polo et beaucoup de coachs dans, dans ce coaching staff, là ils, sont, ils savent qu'ils sont proches. Je pense que les gars, c'est de la bullshit de dire que c'est une, une victoire morale, mais je pense que pour une fois, ce n'est pas comme si tu arrives au peuple et tu te fais défoncer. Tu te sens que tu as goûté un petit peu. Je pense que t'sais, Concordia, c'est... Je pense qu'ils ne peuvent pas être contents de ça. Puis je pense, vu qu'ils ont, ils ont un, ils sortent de, de ce match-là avec une, une insatisfaction, je pense que c'est le moment d'exploser de, et de montrer leur vraie couleur en fin de semaine.
0: Intéressant de, de dire, comme tu dis, de, de, au lieu de le voir comme une victoire morale, tu arrives là avec le, la frustration de savoir que tu n'as pas tout fait puis que si tu avais tout fait, tu aurais vraiment eu des chances. Ça veut dire que tu es probablement passé à l'autre étape Ou est-ce que tu ne te satisfais pas de performance, tu dois te satisfaire de résultats. Puis là, c'est ça. Fait que Donc, très intéressant. Évidemment, on a Laval-Montréal prise 2, cette fois à Montréal, avec Laval qui doit gagner par plus de 17 points s'ils veulent avoir l'avantage du terrain, pour la Dunsmore. On en a parlé quand on a parlé avec euh, Jordan et euh, Arnaud euh, à notre émission spéciale de, de mi-saison. Est-ce que Laval va arriver là avec l'idée de on prépare la Dunsmore ou euh, ils vont arriver là avec l'idée de il faut gagner par 18 points puis il faut aller la chercher parce qu'il faut amener la Dunsmore à la maison? Euh, comment, comment tu vois ça, toi, Pat?
1: Tu sais, moi, je suis pas connaissant les coachs de Laval, je ne pense pas que c'est des gars qui vont. Oui, ils vont se garder des outils. Ils vont peut-être se garder des, des, des trucs, euh, mais tu sais, je pense que l'avantage terrain est tellement important pour, les, pour ces deux équipes-là que tu sais, ils vont tout faire pour euh, combler le différentiel. Tu sais, je pense que tu sais, l'impact de jouer au PEPS au lieu de jouer au SEPSum en série, mais tu sais, je pense que c'est pour. pour, pour pour Glenn et son équipe, je pense que c'est non négociable. Je pense qu'ils n'ont pas le choix de tout faire pour l'avantage. que en bout de ligne, les équipes se connaissent. Ils se coachent joue jouent un contre l'autre trois par année. Ben, ils, ils vont trouver, ils vont trouver du, du, des, des trucs pour pouvoir rajouter dans, dans les playoffs. Je ne suis point pour les autant d'un staff, c'est all-in.
2: Bon, euh, moi je pense que clairement, le rougeur va arriver là avec une attitude de comme, ils vont vouloir chercher ce différentiel-là puis dominer, puis vraiment bien exécuter. Puis je pense aussi que du côté du rougeur, je pense pas qu'ils sont satisfaits. T'sais, je pense pas qu'offensivement, même s'ils ont bien euh, au final, ils ont réussi à gagner le match contre les Stingers, je pense quand même qu'ils vont, qu vont regarder le tape et se dire, ils, on ne peut pas avoir autant d'interceptions, on peut pas, on doit mieux exécuter que ça. Puis ils vont essayer de chercher, le, de, de jouer à leur plein potentiel. Puis la connexion mittal jardins, on l'a vu au dernier match. Mais là, je pense qu'ils vont essayer de, de monter le niveau peut-être d'un cran encore plus. Puis du côté des Caravans, je pense qu'eux aussi sont pas satisfaits. Là. Je pense que euh, défensivement, ils vont vouloir s'imposer. Je pense qu'ils vont aussi vouloir, on l'a vu durant le match euh, face, face aux Stingers, je pense que si tu peux aller chercher, mettre de la pression sur des Desjardins, le rendre inconfortable, le forcer à prendre des décisions super rapidement vraiment l'empêcher le, d'être confortable. Je pense qu'il y a moyen pour cette défensive-là, des carabins, d'aller chercher euh, des turnovers, prendre, prendre des, aller chercher des interceptions. Fait, pour moi, c'est clair que ces deux équipes-là, ces deux équipes ne sont pas satisfaites de où ils sont. Puis ce match-là, je pense que ça va les aider, à, comme, de, du côté ou de l'autre, à vraiment, je veux dire, je pense, se renforcer, on va dire, ou comme vraiment s'affirmer pour savoir c'est qui la meilleure équipe en ce moment dans le RSEQ pour la suite des choses.
0: Intéressant, intéressant, parce que je pense que vous amenez des points, euh, des points qui vont être euh, bons à voir, justement, à quel point Laval, euh, qu'est-ce qu'ils vont sortir de leur, euh, de leur sac pour essayer, justement, d'aller chercher ça. Parce que tu le dis, euh, Pat, euh, avoir une Dunsmore euh, au Peps versus de l'avoir au Sepsum, ça change beaucoup. <rire> ça change beaucoup de choses, je pense. Fait que Ça ça, ça va être un gros enjeu. Puis de l'autre côté, effectivement, tu as deux équipes qui ont euh, qui ont des imperfections dans leur match, euh, dans leur football euh, globalement euh, en ce moment. Fait que euh, Les deux savent qu'elles ont besoin de jouer euh, justement le plus parfaitement possible pour, euh, pour gagner contre l'autre équipe. Donc, euh, il, il, on, on va avoir beaucoup de travail à faire ça va être intéressant de voir ça.
1: Dites-vous que Laval n'est euh, pas devenu Laval en voulant juste garder des choses pour les, 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 les playoffs. Là, ça ne marche pas comme ça, là, Laval. Là, tu, tu vas pour gagner. Chaque match et considéré comme la coupe vanille par, les, par ces coachs-là. Il n'y a rien qui laisse au hasard. Là, fait que, ils vont être et... prêts ils vont tout donner.
0: Puis c est, c est, ça, va être, ça va être intéressant de voir comment on va s'y prendre pour travailler avec Sénécal. Est-ce qu'on va avoir un espion ou est-ce qu'on va s'arranger de le contenir le plus possible, de le forcer à travailler à l'intérieur de ses, de, ses, de, ses, de ses bloqueurs? Garde, j'ai très hâte de voir comment on, on va, on va s'y prendre avec lui parce que ça reste, ça reste une bibite Jonathan Sénécal.
2: Je je à mon avis, ils vont essayer de le forcer à être dans la pocket. Pas vraiment sortir à contre-courant, faire des, des passes, du play-action. Je pense qu'ils vont vraiment essayer de le forcer à rester dans la pochette. Puis si tu nous si tu bats avec ton bras, puis en prenant des décisions, good. Mais tu ne va pas te laisser courir, puis aller chercher des verges comme ça. Je pense qu'ils l'ont appris du premier match. Puis encore une fois, t'sais, ça va être de, mettre de la, le forcer à être dans la pochette, lui mettre de la pression, puis voir qu'est-ce que ça donne. Parce que je pense qu'au niveau de leur tertiaire, Laval, ils ont les joueurs pour Aucun être capable de matcher avec les, les receveurs des caramens. fait S'ils peuvent forcer Sénégal à juste être dans la pochette, puis si, comme j'ai dit, s'il si, est capable de prendre les décisions nécessaires puis d'exécuter avec son bras puis qu'il gagne le match, ok. Mais je pense qu'après le premier match, ça va être ça l'ajustement, le forçant à être dans la pochette.
0: Là, c'est de trouver la façon de le faire puis de l'exécuter. <rire> <Ouais. rire> Parce que je pense pas qu'on invente quoi que ce soit et qu'on apprend quoi que ce soit aux entraîneurs. <rire> non, non, mais quand pas on pas regarde. dans le passé, on est tout de même, on joue Gérard c'est parfait. Là.
1: Mais <rire> quand on regarde le dernier match, quand même, Laval avait quand même fait une bonne job à part quelques fois en deuxième demi à, à, à contenir Sénécal. Puis tu sais, je pense qu'on peut-être mettre plus l'emphase de garder le gardant dedans, comme, euh, comme Jason dit. Mais je pense que le plan de match qu'il y avait la dernière fois était quand même, était quand même très bien. Ils ont forcé. Montréal. Ils ont joué beaucoup de Mahomes contre Montréal. Ils n'ont ont pas, pas respecté les ressorts de Montréal. Puis Montréal n'avait pas tant de solutions que ça sur les défensives hommes, Autant euh, couverture 1, couverture 0 ou couverture 2-man qui, qui ont beaucoup joué en, en deuxième et long. Donc ça va être intéressant de voir comment euh, Marco et son staff vont s'adapter à, à, à ces stratégies-là. Parce que c'est sûr que le, Laval, ils, ré ils réinventeront pas la roue ce qui a marché. Ils vont, ils, ils vont, ils vont le refaire. Puis, tu sais, ce qu'ils ont ajusté dans ce qui a marché, c'est vraiment que leur défensif faut leur secondaire qui met de la pression mettre l'emphase de garder euh, Jonathan Sénégal en dedans. C'est sûr que Jonathan Sénégal, c'est un magicien, il va faire rater quelqu'un, il peut faire rater quelqu'un à un moment donné, mais tu sais, je pense qu'ils vont prendre la chance qu'ils qu vont, qu vont, qu vont vraiment aller large, un petit peu plus large que, que d'habitude, puis le forcer que si tu veux venir nous battre avec tes jambes, tu vas passer par l'intérieur, Soit par tu passer par l'intérieur, tu t'exposes à plus de coups, tu sais, je pense que ça devient plus rentable pour eux, sauf que si tu fais ça, peut-être tu t'exposes à mettre un petit peu moins de pression. Parce que peut-être que tu as des gars qui jouent un petit peu plus, comme, sont moins « all out » dans leur pression. Ça fait en sorte que des fois, quand tu te concentres trop de faire quelque chose pour garder le gars dedans, mais tu n'utilises pas la même vitesse, la même angle pour battre ton gars de vitesse, que le joueur de l'année défensif batte son de jouer la ligne offensive. Là. Donc, tu sais, ça, ça, c'est toujours le pour et le contre. Ouais. C'est ça qui va être intéressant de voir dans, ouais. dans ce match-là. Non, mais ouais,
2: c'est un bon jeu. Tu sais, je pense que, comme tu l'as dit, ils ont fait une bonne job avec les couvertures hommes à, 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 à qu'ils ont faites. Puis je pense aussi que les Carabins, ce qui va être intéressant à voir, c'est est-ce qu'ils vont être capables d'impliquer un peu plus leur, leurs autres porteurs de ballon. Moi, c'est ça que je suis curieux, parce que je pense qu'une une des parties importantes dans leur attaque, puis qu'est-ce qui les rendait vraiment... C'est dominant en début de saison, c'était justement le fait qu'avec leur porteur de, de ballon, ils arrivaient à chercher des verges et ça crée des opportunités pour Sénégal. Fait que moi, je suis vraiment curieux de voir est-ce qu'ils vont être capables de courir euh, le ballon sans Sénégal. Ça fait du sens.
0: Ben, ça va être intéressant parce que regarde Red Valketta euh, qu'on est en train de voir. Un autre français, je ne sais pas, pas c'est quoi le, le, le mindset dans le recrutement des, des, des porteurs de ballon avec les carabins, Me semble-t-il qu'on a décidé que la filière française était, était un, un, une bonne place à aller fouiner, mais Redval était un ancien jonquière, garde un gars très solide, c'est à lui qu'on donne le ballon actuellement, il est capable de faire des excellentes choses. T'sais, il est capable. Maintenant, c'est tout le temps une chose. Il faut, faut, faut s'installer et euh, commencer à le faire. Ed Valquetta n'a pas joué un mauvais match du tout contre, contre Miguel Il est arrivé à faire des bonnes courses ici et là. Donc, euh, ça va être de voir justement si on est capable d'amener euh, ça. puis Avec ce que vous me dites là, j'ai hâte de voir aussi si à un moment donné, parce que tu le sais des fois hein, comment on, on pense que ça va aller dans un sens, à quel point, à un moment donné, on va dire à Sénégal, OK, ils sont bons l'autre bord. Ils pensent tellement qu'ils sont bons, leur, leur, euh, les gars de tertiaire. Euh, moi, je n'ai pas peur de penser San Dosso, il peut battre son gars, par exemple. Puis euh, dire, on, on va l'essayer plus. Puis on ne le sait pas, si, si San Dosso va chercher une ou deux passes en début de match, on peut un petit peu euh, débalancer les affaires. À un moment donné, il faut que tu ailles essayer de créer la brèche euh, là où tu penses. Les autres, ils pensent qu'ils sont assez forts pour, euh, pour être corrects peut-être que si toi, tu essaies de les attaquer dans leur force, puis tu arrives à, leur, à justement créer une brèche là, tu peux à des fois à créer des problèmes. Bref, ça va être vraiment intéressant de voir ce match d'échecs-là, comme on a à chaque fois entre les deux, puis de voir surtout comment ça va s'exécuter. Les boys, un, éga, un méga merci encore une fois, de l'excellent travail, des analyses de champions puis euh, on peut juste se souhaiter de l'excellent football universitaire en fin de semaine prochaine. Je le répète, Montréal, Laval. Ben Laval, Montréal, ben c'est à Montréal, numéro 2. Euh, donc, euh, le, 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 la prise 2 de probablement 3 de, de la saison, ça va être, ça va être absolument surveillé. Mais je vous dis de ne pas rater sherbrooke concordia aussi euh, samedi. Malheureusement, ça se passe exactement en même temps. Fait qu on, on risque de ne pas voir grand-chose de ce côté-là. Mais vous pouvez avoir l'ordinateur allumé à, à côté. À concordia web diffuse ses matchs. C'est ce que je fais. <rire> Good. Salut les gars. Merci
1: encore. Bonne semaine. Salut.
2: Merci à vous. Salut. Merci à vous.
0: Foot Collégial, une, euh, une édition spéciale avec euh, ben évidemment toujours William Julien qui est là. Et euh, on, on ramène Marc Gagnon qui était là avec nous autres l'année passée parce que là, c'est tellement important qu'il fallait ramener Marc. Fait que salut, les gars. <rire> salut. salut. Salut, Marc. Salut. Édition spéciale ou euh, partie spéciale parce qu'on euh, était en pause en D1 puis en D3. On en a profité pour se dire, hey, on va, on va refaire un petit, euh, petit wrap-up ou euh, en tout cas, regardez qu ce qui s'est passé de, de, de bien euh, et, et qui, euh, qui a... Euh, non, euh, illuminer nos, nos, nos journées de football depuis le début de l'année. Euh, donc, on va, parler de, on va parler de ça tantôt. Euh, mais avant, je vais prendre un petit 10 minutes qu'on regarde un petit peu qu'est-ce qui s'est passé dans les matchs en D2, parce qu'il y en a eu quand même. Il y a eu cinq matchs en D2 en fin de semaine. Et quatre de ces matchs-là euh, ont été vraiment, vraiment serrés. Euh, donc, on a un classement serré. On a une course folle. Oui. Euh, ça va être bon toute l'année. Et on a, comme je le dis, quatre matchs sur cinq qui étaient ultra serrés. Je vais commencer avec celui du vendredi soir. Une surprise, quand même, on va le dire. Champion en titre, Sherbrooke, qui s'incline 34-33 contre Lionel Groux. Et Lionel Groux, il faut leur donner toute une remontée en deuxième demi. Euh, Will, dis-moi comment tu as vu ça vite, vite.
3: Oui, oh, absolument. Écoute, euh, toute une remontée en deuxième demi, ça a été, comme tu l'avais bien mentionné, alors, on a fait preuve de caractère du côté de Lionel Gros parce que ce n'est pas toutes les équipes qui sont capables de remonter contre Sherbrooke. C'est souvent Sherbrooke qui va faire le contraire, qui va remonter. On en a vu la preuve d'ailleurs contre, contre Valleyfield un peu plus tôt cette saison. Mais on a bien. On, on Puis euh, ce que j'ai aimé de, de, de Lionel Gros, c'est qu'on a quand même continué à jouer notre identité. On a continué à courir le ballon quand même en deuxième demi. Euh, Puis c'est ça que ça a donné tout un match pour euh, Tristan Thibault qui est allé chercher 130 verges au sol. Encore. Donc, euh, encore, ouais. Donc, euh, tu sais, on n'a on on pas. On a continué sur notre identité, malgré de courir le ballon, même si on tirait de l'arrière. Ça a permis à ça, je trouve, en deuxième demi, à Marc-Antoine Charlebois de mieux passer le ballon dans des moments importants. Il a livré la marchandise. C'est exactement pour ça que Lionel Gros se retrouve avec cette victoire quand même surprise à Charlebois. On savait que Lionel Gros avait du talent. On voulait les voir battre une grosse équipe et voilà que c'est fait en battant Charlebois.
0: Yes,
4: Marc, as-tu as eu l'occasion de regarder un petit peu ce qui s'est passé de ce côté-là oui, euh, je l'ai regardé en deux temps parce qu'il euh, nous a manqué quand même une bonne partie du match là, quand ouais. on l'écoutait live. Euh, puis euh, bon, le, le match semblait être en contrôle côté Sherbrooke. Euh, ça revient en direct. Oups! Ça a complètement viré de bord. J'ai reculé pour être sûr. C'est quoi cette affaire-là, le score avec, avec flippé. Euh, oui, beau match. Euh, encore là, dans la gestion de la dernière minute, là. Il y a eu des, des, des trucs un peu, euh, un peu sketch qui se sont passés. On va se le dire. <rire> ouais, la température aussi était... C'était euh, ben, le cas pour toute la fin de semaine, on s'entend. Ouais. Ouais. Euh, la température non plus n'a pas aidé là, à, justement à tenir les ballons quand on vient pour botter, des choses comme ça. Fait que, ça, c'est des choses qui se préparent. Puis euh, non, euh, on a vu un beau match des deux côtés. Euh, c'est ça, Thibaut était solide euh, au sol. Euh, J'adore... Euh, que Sherbrooke a décidé de mettre du bois le comme porteur de ballon. Ça amène à une autre dimension, euh, il peut exploser n'importe quand. Euh, par contre, il va falloir peut-être faire attention à la surutilisation du de, de bois Farrar ouais. euh, En fin de match, d'ailleurs, euh, bon, il y a Et eu
1: une
4: c est, c est quand même un. C'est pas un bonhomme qui est super imposant non plus. Donc, euh, au niveau de sa gestion, là, il va falloir euh, être prudent de ce côté-là. Mais super match, excitant jusqu'à la fin. Là.
0: Absolument, absolument. Tu l'as dit dans le fond, pour ceux qui n'ont pas vu, c'était 27-11 à un moment donné pour, pour Sherbrooke. Comme tu dis, il y avait l'air à la contrôle. Puis Quand on a retrouvé les images, c'était rendu 34-27 pour Lionel Groux. Marc-Antoine Charlebois, euh, parce que j'avais des espions sur place, qui m'ont bien raconté à quel point euh, sa deuxième demi a été formidable. Puis je suis content pour lui parce que c'est un gars ouais. euh, qui, a, qui, a, qui a besoin de trouver ses repères. C'est un gars extrêmement talentueux. C'est un, un, un baller quand il est capable d'être euh, dans des bonnes conditions mentales. Ce gars-là est, est capable de lancer le ballon aussi loin que n'importe qui. Euh, dans tout le football collégial, il a tout un bras. C'est un bon joueur de football Donc, euh, qui arrive à, à amener son équipe. Oui, il a eu besoin de Tristan Thibault. Je le comprend mais euh, arriver à amener son équipe comme ça, euh, faire partie là, de la solution pour Lionel Grou gagner un gros, gros match, euh, je pense que c'était bien important. Puis bon, pour revenir à la, à la toute fin, là, du de, comme tu dis, glissage de ballon permet de rater un botter. Après ça, un, 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 une tentative de laisser un, 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 un excuse-moi, un, un safety. Puis mm -hmm. euh, finalement, au lieu de laisser le safety, on échappe le ballon recouvré par, recouvré par le cerveau. C'est comme ça qu'ils ont fait leur toucher. Malheureusement, Rattler a boté après. Bref, tout ça pour dire que euh, Folie furieuse pour terminer ce match-là. Mais bon, à la fin, euh, c'est pas toujours comment, c'est combien. Puis euh, Lionel Groot est allé la chercher. Fait que euh, bravo à eux.
3: Ensuite. Il y a eu... une grosse performance de la tertiaire de Lionel Groot dans ce match-là contre, euh, contre Sherbrooke.
0: Good, good, good. Euh, Boss Appalache. qui s'incline 17 contre mon... Edouard Montpetit. Et ça, on parle d'un. De... Mais ça, c'était le, le retour des anciens ou je ne me rappelle pas c'était quoi le terme? Oui, le
3: mode des anciens.
0: Puis euh, écoute, Edouard Montpetit euh, qui s'en sort, mais euh, sous euh, une pluie diluvienne, euh, regarde, ça n'a pas été compliqué. On s'est installé avec euh, un tight de chaque côté, puis il donne le ballon en arrière, puis on court, puis à la fin, ça a donné une victoire de 17 pour Édouard euh, pour Montpetit. Donc, euh, beau sapalache là, et Edouard Montpetit, qui sont deux équipes euh, qui vont essayer de se battre pour une place en, en éliminatoire, fait que ça donne l'avantage la, à Édouard dans ce cas-ci. Euh, belle victoire pour eux enfin. Enfin. Euh, deux,
3: porteurs, deux, porteurs, deux porteurs de 100 verges hein, pour euh, Edouard Montpetit dans ce match-là. voit juste William Chamberlain, le plus gros porteur, celui qui a le plus euh, de verges, c'est Gaël Charbonneau, un de mes anciens, avec les Titans Saint-Jean, euh, d'ailleurs, qui a eu 150 verges au sol. Donc, ça, c'est une carte qui est intéressante. On a deux porteurs de ballon qui sont capables de produire pour, euh, pour Edouard Montpetit. Ça, ça peut être bon pour la deuxième moitié de saison, justement.
0: Oui, parce que Marc parlait de surutilisation ouais. William. William, euh, William c'est clairement, William Chamberlain, c'est clairement un gars qui était très, 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 très utilisé. Euh, Juste depuis le début de la saison par, par Coach de, de Francesco. Edouard
3: Montpellier a, a bien géré ses joueurs dans ce match-là, parce qu'on savait qu'il y avait beaucoup de joueurs au sol. On a distribué le ballon, on a donné le ballon à cinq porteurs de ballon différents, où il y en a qui ont rien qu'une course ou trois courses. Mais Chamberlain et Charbonneau ont chacun 19 courses. Donc ça, c'est intéressant euh, la façon dont on a géré ce match-là. Pas de surutilisation dans un match où ça aurait pu le faire, justement mm -hmm. à cause des, con des conditions. Je pense que c'était. peut-être pour cette raison-là qu'on a gagné le match côté des droits parce qu'on a peut-être mieux géré nos effectifs. Que de, du côté des condors. Possible, Donc, possible.
4: Deux porteurs presque à 20 portées chaque. Euh, Il ouais, n'y a pas de secret. Là, dans des températures comme ça, ben, regarde, on contrôle la balle, on la donne, on, on y va euh, à coup de quatre verges, là, 4 plus 4 plus 4, c'est un first down. Ah Marc, ouais. tu me connais Dictor, 4, fois, 4 fois 3 égale 12? Voilà.
0: Voilà. C'est un dicton parce que ça fait depuis toujours que le monde dit ça. On, on se faisait coacher TQ il y a 30 ans et plus, puis on se faisait dire ça par nos coachs. Ça fait que, regarde, c'est pas... On en marche encore. On a dû les principes. Hein, pas... <rire> ouais.
4: Ce qu'on voit, par contre, au niveau de Bossa-Palache, on a tenté quoi, 8 passes dans le match. Ouais. Est devenu, on est devenu un peu prévisible. Là, même si on a d'excellents porteurs, on a une grosse ligne, mais... M'emmener quand on tombe unidimensionnel aussi. Je pense qu'on a juste été juste assez. On a utilisé pas, la balle. On a passé un peu plus du côté de juste pour garder ça honnête un peu.
3: Et Edouard reproduit quand même pour 131 verges par la passe. T'sais, même s'ils ont tenté seulement 15 passes dans tout le match, mais de l'autre côté, c'est 16 verges. Donc, ça a vraiment été unidimensionnel, comme tu le mentionnes, du côté des condors. On voulait vraiment juste courir le ballon. Je pense qu'on n'avait pas confiance en Jérémie Hayes dans les, dans les conditions qu'on avait, qu avait euh, euh, samedi. Euh, Évidemment, partout au Québec, c'est pas, pas très beau.
0: Ben, je sais pas, je, je sais pas si on peut. Euh, J'aurais été curieux de poser la question euh, euh, au coach parce que Jérémy Hayes c est un très, très bon corps arrière. Fait que, oui. euh, pas confiance, c'est peut-être pas à lui, c'est peut-être plus pas confiance à un jeu à rien, peu importe ça aurait été qui, parce que dans les fêtes, euh, euh, Hayes et Drolet ensemble depuis le début de l'année, on ne peut pas dire que ça va mal. C'est des gars capables de faire des bonnes choses. Bon, regarde, je. Je ne vais pas euh, aller second-guesser Coach Laurent là. Non,
4: non, 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 non. <rire> Donc, ever. Euh, Coach, euh, tu étais présent, toi, William. Euh, je sais que c'est un terrain qui est as assez venteux aussi, quand même. Oui, absolument. C'était-tu un facteur aussi? Euh... Non, clairement. Ce
3: n'est euh, pas le terrain le plus facile à jouer. Ça n'aurait pas été plus facile de jouer en bosse non plus. Ça aurait ouais. été encore plus tard, je pense. Fait... C'est clair. <rire> Mais... Le fameux match en bose dans la brume, là, je vais toujours m'en rappeler, il fallait que tu sortes du caucus pour aller voir le jeu ou presque. des fameux matchs, là, ça s'est arrivé plusieurs fois. Mais euh, non, écoute, c les conditions étaient, étaient, étaient pas là. Mais tu sais, quand je dis, on n'a pas commencé en ace, oui, c'est plus le point de fil. Je pense que c'est plus le, la situation ouais. du... Euh, du jeu aérien tout court, je pense que, tu parce que là, de relais, on l'a beaucoup plus, on il y a quatre portées, il y a plus de, de il y a plus que la balle qu'il y, y, y a eu de réception. Puis en même temps, dans une, surtout dans un, dans des conditions comme ça, tu veux pas donner unidimensionnel en disant qu'un seul receveur, non plus, faut distribuer le ballon. Donc, si on n'avait pas confiance que, euh, en tout le groupe de receveurs, mais c'était peut-être la, la, la chose à faire, Puis, hier on a quand même eu notre bout parce que défensivement, on a joué un bon match côté de, euh, on a, on, ah, du moins qu'on a joué à rien là, parce qu'on a quand même donné beaucoup de verges au sol mais ça s'est joué euh, la majorité du match là, mais euh, on avait confiance un... on a quand même en nos on a perdu seulement le match par trois points.
0: Oui, puis c'était des conditions pour ça, puis des conditions comme ouais. ça, ça veut toujours, euh, euh, comment je pourrais dire, rétrécir l'écart entre les équipes parce que veut, veut pas, euh, euh, comme tu dis, ça devient unidimensionnel, il y a un paquet, paquet d'éléments, t'enlèves en, beaucoup de, de D'outils de, de, dans le coffre des, des coachs. À fait qu'à un moment donné, euh, moins il y a d'outils, moyen il y a d'écart entre les équipes, c'est sûr et certain. Euh, bon, saint Sainte, 35 à 7 contre On, je C'est tout ce qu'il y a à dire sur le sujet. Puis, euh, ouais, bon, bon. euh, John, Abbott, John Abbott contre Lévis. Euh, grosse victoire de John Abbott. Il venait de perdre deux matchs de suite. Il fallait reprendre contre... Lévi arrivait là en forme. Euh, donc, euh, un, un beau statement là, par, par John Abbott. Je suis content pour eux autres qu'ils ne soient pas euh, tombés justement là une troisième défaite de suite. Ça devient dur moralement. Euh, C'est une, une bonne équipe. Ils ont réussi à tenir leur bout quand c'était le temps à la fin. Euh, puis, ils gardent une, une, une belle victoire, une belle victoire pour les Islanders.
3: C'est un bon les... match pour Valentine, autant par, par la passe par, par, avec ses jambes, ses surtout dans les conditions, c'est dit qu'il va donner une unidimensionnelle, mais il m'a prouvé des belles choses, il était capable de bien lancer le ballon euh, dans les conditions lorsqu'on avait besoin d'aller chercher des gros jeux, alors ça c'était intéressant pour John Abbott, on en parle, de, il y a beaucoup de monde qui pense que Valentine est Non. puis là on non. pensait que, non non, ben, il y en a beaucoup quand même, là. ça c'est oui, pour le mentionner. Puis là, dans des conditions qui étaient beaucoup plus difficiles, qui étaient propices à devenir une divisionnelle, il a été très bon, le livrer la marchandise. Alors, ça, je voulais le souligner parce que c'est un élément qui est très intéressant pour
4: la suite. Là. Puis les euh, il les avait dans les cordes aussi à un moment donné. Oui. Hein. Il, il avait quand même euh, pris le contrôle du match. Euh, Bourgo, un porteur, euh, le, le ouais. jeu au sol était là. là.
0: Quel euh, joueur, ce Bourgo.
4: Oui, les bois à voir aller, on va peut-être en parler tantôt. Peut-être,
0: ça pourrait arriver.
4: arriver. <rire> mais, euh, non, les bois à voir aller, honnêtement, mais un chapeau à votre, à oui. Yes. Ils ont été clutch.
3: Ils n'auraient pas, pas le choix de, 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 revenir, euh, de revenir en force. Ça ne pas te permettre trop de défaites de suite. Il n'y a pas le
0: choix, mais il faut que tu le fasses. Dans le sens qu'ils <rire> savent qu'ils n'ont pas le choix. Ils savent que. Mais la réalité, c'est qu'au bout du compte, euh, arriver à le faire contre les vies à ce moment-là, comme je dis, quand les vies est en force, en forme. Euh, ça, ça, moi, je trouve en tout cas, c'est un, un beau
3: statement parce que ça. Et j'irais jusqu'à dire que c'est une bonne chose qu'ils aillent affronter une bonne équipe, qu'ils gagnent un match serré que d'affronter oui. un adversaire un peu, plus, un peu plus faible, puis gagner par une grosse marge Donc, ça, c'est intéressant parce que ça ramène, ça ramène à l'avance que tu es allé chercher une belle victoire. Donc, qui est bien
0: Excellent. Puis c'est bon pour la confiance, exactement. Euh, parlant de confiance, euh, Montmorency ouais, ouais. qui gagne 15 à 10 euh, contre Trois-Rivières. Le résultat total est, est, est surprenant parce qu'on se serait attendu à une, un plus grand écart. Je vais donner à Trois-Rivières ce qui leur revient. Ils ont joué un bon match défensif.
3: Oh, le plan de match était excellent.
0: Mais, 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 je suis très déçu de l'attaque de Montmorency. <rire> je, écoute, il faut être capable de générer plus de choses que ça. Euh, C'était décevant. C'était décevant. Euh, euh, oui c'était le retour c'était le retour de, 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 de écoute, pourquoi est-ce que je cherche son nom le, du corps arrière mm -hmm. Bédoya, Esteban Bedoya Esteban Bedoya, euh, mes excuses à lui et à sa famille, euh, c'était un peu, oui. peu blanc, mais, mais c'était le retour d'Esteban Bedoya, puis je ne sais pas si c'est parce qu'il n'y a pas encore, euh, parce qu'il était là les deux premiers matchs de l'année, euh, raté deux matchs et il revenait. Est-ce que la cohésion avec ses receveurs, c'est pas encore bâtie? Il faut comprendre que c'est un carrière qui arrivait d'un autre programme. Donc, pour lui, c'est comme s'il était recrut, finalement, dans ce programme-là. Euh, cette cohésion-là, on dirait qu'elle n'est pas encore arrivée avec ses, euh, ses receveurs. J'espère pour lui qu'il va la trouver parce que euh, c'est une clé importante. Le jeu au sol de Montmorency est correct. Ils ont des bons joueurs, mais c'est correct. Sans plus. Et là, le, le, jeu, le jeu aérien a besoin de fonctionner. Dé... J'étais déçu. Je le sais que les. Conditions... Il y a un manque de
3: constance. En Mais... fait, il y a un manque de constance dans les performances. Il y a des matchs où l'attaque aérienne, à un moment-ci, a l'air d'une attaque une attaque, euh, une attaque du, de, du haut de classement de, de la D2. Puis il y a des matchs où tu dis oh, ils ont de la misère à, à, à tenir leur bout. Donc, je pense que c'est beaucoup un manque de constance dans. dans dans cette attaque-là, il va falloir remédier à la situation rapidement parce qu'en en rentrant en Syrie, si on n'est pas, si pas constant, mais ça, même si c'est une bonne défensive, ça, peut, ça pourrait faire mal, surtout dans une des deux où il y a, il y a de la parité, on le voit en ce moment-là.
4: Ouais, c'est ça. Puis, encore là, on parlait tantôt des conditions météo là, à Trois-Rivières un samedi soir. Là. Euh, le vent vient de très, très loin aussi. Même quand il fait beau. Oui, même quand il fait beau un samedi soir d'automne... fait.
0: Puis oui, euh, oui euh, il, que... il, y a, il y avait une petite pluie qui, qui faisait en sorte que les, les receveurs ne jouaient pas de gants. Euh, tu il y a des choses, je comprends. Mais, je comprends. mais euh, la réalité, c'est que quand tu regardes la partie, à un moment donné, il y a des, euh, des situations... Tu sais, moi, des ballons échappés parce que le ballon glisse des mains, ça paraît, tu le vois, que les conditions... Ouais. Mais il mais y a des fois, tu sais, le, le jeu, il n'est pas là. C'est vraiment un manque
3: d'exécution. C'était des mauvaises prises de décision. C'est pas exactement ça. C'est pas la, la météo qui fait ça. C'est des mauvaises prises de décision. Il y a des fois qu'on aurait pu aller chercher le jeu simple. On a essayé un jeu. À un moment donné, on a lancé dans une double couverture, alors qu'on aurait pas aller chercher le 4-5 verges dans le flanc Mais ben, tu sais, à un moment donné, c'est ça. C'est plus des erreurs euh, d'exécution que, 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 que des... des des revirements causés par la météo là, qui a été dans ce match-là du côté de l'attaque de Montmorency. Alors, l'excuse facile, c'est la météo, mais quand tu regardes la match, c'est pas ça du tout. C'est bon. Yes!
4: Et je... Ce que j'aimais vous... de Montmorency l'année passée au niveau de l'attaque, que je vois moins cette année, c'est les jeux courts dans le flanc, des petites passes rapides, les choses qu'on donnait la balle à Olivier Courbe et il faisait son travail. Je pense qu'ils ont des joueurs pour le faire aussi, mais il faut, faut amener d'autres choses, il faut mixer un peu, là.
0: Ben c'est ça. Puis, tu sais, on on a... et Charline ne sont plus là, là. Tu sais, c'est réglé, là. <rire> ils sont, sont plus là. Correct. Tu ne retrouveras pas un duo comme ça demain matin. C'est pas ça l'histoire. Tu sais, c'est vraiment juste que il y, a, il, y a, il y a quelque chose qui a besoin d'être, euh, qui, qui a besoin de monter d'une coche ou deux, euh, si on veut euh, se battre avec des armes égales avec les autres pour une chance de, de se rendre au Bol d'or cette année de ce côté-là. Ouais, ils mais, ont, mais, ils mais, ont si une chance extraordinaire. S'ils se rendent au Bol d'or, au moins ils vont avoir connu les conditions de joie
4: Trois-Rivières. C'est clair. C'est surtout au mois de ça, novembre. vu comme ça.
0: Hey, guys! Euh, euh, je voulais faire ça vite. On a trouvé le temps, évidemment, de, de jaser plus que ce que je voulais, mais tu sais, c'est la vie. Euh, il, faut, il faut ce qu'il faut. Euh, on s'est fait quelque chose, un petit exercice, le fun. On a décidé de, euh, par division, puis on va commencer avec la division 1, on va le faire avec la division 2 après, des top 3 offensifs, top 3 défensifs. Euh, coup de cœur depuis le début de l'année, peut-être une déception pour chacune des divisions. Donc, tout Seigneur, tout honneur, on va commencer avec notre invité d'aujourd'hui. Oui, oui. Marc, Division 1, ton top 3 offensif. Vas-y.
4: Okay. Je les descends les trois. Euh, descends
0: les trois, vas-y. Puis euh, euh, évidemment, on, on, on va s'amuser à commenter ça après.
4: Ben oui, sans ordre particulier. Euh, j'ai essayé de sortir un petit peu de, de ce qui était vraiment évident. Donc, euh, ben, j'ai Olivier Théroux, déjà à Saint-Jean. Oh, okay. Euh, Pépé Gonzalez aussi. Euh, ça ne te dérange pas qu'on l'appelle Pépé, j'imagine.
0: Non, non, je pense que pas mal tout le monde l'appelle Pépé. Oui, ouais,
4: c'est ça. Je pense que c'est rendu connu. c'est oui. Et puis j'ai mis Manny aussi. aussi, CNDF.
0: OK, euh, intéressant. Oui. Intéressant, c'est vraiment, vraiment très... Euh, euh, j'aime bien, j'aime bien. Euh, Vas-y donc, euh, William, on va se les dire les euh, chacun, puis après ça, euh, on, pourra, on pourra brasser des idées après.
3: Ben là Je savais qu'il y a du monde qui prendrait tes routes Au bout, je suis allé un peu dans le même exercice. J'ai essayé d'y aller. j'ai pas pris deux joueurs de la même équipe. Je me suis dit il y a tellement de parité que je pense qu'on pouvait trouver quelque chose. Euh, quelque chose D'attaquer rien, évidemment. Euh, écoute, c'est le joueur de la division 1 présentement. C'est la sensation. 39 catchs de 849 heures, Je juste touché. Je pense que tu peux pas passer à côté de ça. Je suis allé avec, je suis allé avec Joey Marcotte aussi, qui connaît une bonne saison, qui est le meilleur porteur de ballon, clairement, de la Division 1. Devant Jerry Momo, quand tu regardes, ils ont seulement 8 portées de différence, mais c'est quand même presque 2, c'est quand même un, 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 plus, sans, presque 160 verges, quand même, décor. Euh, que Marcotte a sur Momo.
0: course de, de, de moyenne
3: là, pour, pour. Exact, c'est 7.3 verges par course et 4 touchés, 529 verges, 72 portés Donc, je pense que je ne peux pas passer à côté. Et un que j'ai mis qui est un des bons receveurs dans la ligue. Et je pense que ce n'est pas, euh, pas pour rien que Grasset est invaincu, c'est Gabriel Taché. Mm. Euh, avec 6 touchés, 24 400 407 verges, c'est la troisième plus productif en D1. Euh, au, niveau des, euh, au niveau des verges et deuxième à égalité avec, avec Bell à Vanier pour les toucher. Donc, je pense qu'on ne peut pas quoi, euh, passer à côté. Donc, j'ai voulu y aller un peu avec des équipes différentes. Puis, je pense qu'on a, on a un bon trio ici.
0: Bon, évidemment, de mon côté, j'aurais pu nommer euh, Théroux. Puis, j'ai nommé et je vais nommer Térou, la marcotte, ok euh, Pour moi, c'est ça. Euh, par contre, tu as nommé un joueur que. Quand on dit MVP, c'est « most valuable player », joueur le plus utile à son équipe. Puis à cause de ça, tu veux que ce soit un, un joueur d'une équipe gagnante. Là. Euh, le gars que je vais nommer, ce n'est pas son cas. Par contre, est-ce que c'est un des meilleurs joueurs offensifs de la Ligue cette année? C'est Jason Bile de Vanier. Ce gars-là euh, est à peu près seul là, en termes d'armes productives. Là. Puis, euh, évidemment, c'est parce que j'écarte le cas des, des, des joueurs de ligne là, dans ce cas-ci, mais qui peuvent amener des chiffres. C'est à peu près le seul. Il y a Lucas Latendresse qui fait du bon travail avec Vanier, c'est correct, mais euh, Jason Bile est vraiment, vraiment le euh, joueur euh, à, à trouver. C'est le joueur que les corps arrière à date de Vanier trouve pour essayer de générer le minimum qu'il arrive à générer. mais Je suis impressionné par ce qu'il fait, parce que finalement, on pourrait s'installer trop, je pense, contre lui, les autres défenseurs puis euh, battez-nous avec le reste, puis ce serait un, un bon test. Mais euh, Baille, jusqu'à maintenant, arrive à ouais. amasser des verges. Il est deuxième avec 464 verges. Tu l'as dit tantôt, il est deuxième avec 6 touchés, fait qu'il arrive à se rendre jusqu'à la zone de début aussi. Donc, euh, Baille, pour moi, est là. Puis, euh, je voulais ajouter à ce groupe-là, dans mes mentions spéciales, le duo de porteurs de ballon de Grasset. Euh, je, mm -hmm. je sais qu'on pourrait y aller avec un joueur, mais dans ce cas-ci, je voulais pas y aller avec Jossin parce que le jeu au sol de Grasset est important. Oui, leur ligne offensive est vraiment spéciale, euh, donc ça aide énormément, mais euh, Grégory Moulenda-Saint-Pierre et Kervin Spoll si on avait été l'année passée, ce n'est pas ces deux gars-là qui auraient joué. Okay, donc, euh, Moulinda Saint-Pierre, c'était un receveur l'année passée qui est redevenu porteur de ballon. Kervin Spall était là, mais euh, puis j'enlève rien, c'est un bon joueur, la question n'est pas là, mais c était, il était troisième euh, ouais. quand la saison a commencé l'année passée. Les gars sont encore blessés, ceux qui, étaient, euh, qui devaient être les, les porteurs. Et euh, Kervin Spall et Moulinda Saint-Pierre ensemble, c'est 696 verges euh, en 111 courses, 8 touchés, il y a une moyenne de 6.3 verges par course. À, ensemble à deux. Donc, euh, franchement, moi, euh, mention spéciale à eux euh, au niveau de, euh, des, 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 des joueurs étoiles offensifs là, de, de la D1. Et euh,
4: si on veut rajouter une autre mention spéciale, ceux qui rouvrent le chemin. La ligne à l'attaque. Oh oui. euh, il y a un casset. Euh, coach de Lille en particulier. Euh, a... C'est hallucinant de les voir travailler. C'est de toute beauté. J'ai eu la chance de le voir euh, live contre Saint-Jean cette année. C'est de toute beauté. On, on ouvre des brèches. Oui, ouais, moi, j'adore beaucoup euh, Kevin Spald. Il, il apporte quelque chose d'explosif et l'extrisant quand, quand il a la balle dans les mains. Euh,
3: c'est exactement pour ça que j'aime le point de fil avec le fait. C'est jour, c'est deux porteurs de ballon différents. qui mm -hmm. c'est plus ton, ton punching ouais. guy. L'autre, c'est ton joueur qui va, qui va contrôler un peu plus le temps. Donc, tu sais que comme tu dis, Kevin Spall peut t'amener le gros jeu. Alors qu'on va peut-être, on va passer peut-être un peu plus le terrain avec. Euh, euh, euh,
0: Moulin de saint pierre
3: Moulin de saint pierre exact. Donc, tu sais, c'est ce qui est intéressant de ce jour-là. Je pense que c'est ça qui fait le, 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 aussi le succès du jour au sol de Grasset, présent.
0: Et, et le succès de Grasset en général, parce que, ouais, ouais. euh, rappelons-le, ils sont 5 et 0. Euh, ils n'ont <rire> ils ils ont rien volé à personne. Puis jusqu'à maintenant, ils ont une magnifique saison. Mais c'est l'équipe qui est invaincue des 1 et des 2. Donc, euh... Oui. Puis rappelons-nous, William, qu'en début de saison, on les a mis probablement quatrième. S'ils restaient en santé, ils allaient pouvoir se battre pour être dans le top 3. Euh, en début de saison, ils montrent qu'ils sont en santé euh, avec les joueurs, les joueurs qu'ils ont. Oui, ils ont eu, euh, tu sais, t'en parlais, Marc, là, la ligne offensive, ce qu'ils mmh. arrivent à faire. Mais il y a eu des joueurs qui sont blessés ici et là. On a été obligé de changer des choses, puis on a continué de rouler à grosse planche de, de ce côté-là. chapeau à, à, à tout le groupe, à, au de Lille, évidemment. Mais franchement, là, euh, Grasset euh, mérite euh, amplement son poste ouais. son de... Son, son, sa position au classement actuellement. Franchement, du gros football qui se joue là-bas euh, voilà. jusqu'à maintenant. MVP ouais. défensif, les gars. Oui. L'autre côté du ballon. Euh, là, je trouve qu'il y a un paquet de noms intéressants à sortir. Euh, William, je te laisse commencer sur celui-là.
3: Bah ben écoute, je pense qu'on peut pas... Il y a un excellent duo à Garneau. Et je pense que ça, tu peux le mettre en duo aussi. Qui fait, mais pour moi, la MVP défensif, il est, il est du côté du CNDF. Euh, c'est Steve, Steve Bollum, M. M, M Broumois. Euh, écoute, quelle saison il connaît? 7 sacs, 20, euh, 7 sacs, 27 plaqués, 12 plaqués pour perdre ça, ça me parle. Euh, quand tu parles d'un joueur qui, qui, qui à chaque fois qu'il va dans le champ arrière, provoque quelque chose, euh, c'est spectaculaire. Donc, pour moi, je pense que c'est le, le, le joueur dynamique, c'est le cœur de cette défensive-là du, euh, du côté du CNDF. Euh, C'en est un qui, qui, euh, qui vient, euh, qui pour moi, je pense, pas en tête de l'ex. Benjamin Blaise, évidemment, je pense que le succès de Grasset, euh, il est pas étranger euh, à cette défensive. C'est le général, sans être un joueur spectaculaire, il fait des bons jeux, il fait des, des gros jeux, c'est lui qui contrôle cette défensive-là. Et un que j'aime beaucoup, c'est Antoine Fournier à Lanox que 28.5, que avec que 28.5 plaqués, quatrième dans la ligue, deux interceptions, un plaqué pour perdre. Donc tu sais, je pense que tu sais joue beaucoup mieux depuis un là début de saison, il joue beaucoup mieux. Je pense que c'est pas étranger. Je pense qu'Antoine Fournier est une des bonnes causes défensivement pour ça. Mais il y a beaucoup de bons joueurs comme tu sais quand je parlais, Sean Chansonnet, Loïc Rancour, le duo de Garneau qui ramasse beaucoup de plaqués aussi, qui font du bon travail. Donc il y a quand même encore beaucoup de choix à des
4: autres défensivement. Exact. Marc? Oui. Ben, en fait, euh, je ne serais, euh, serais pas très original. <rire> Benjamin Blais, je l'avais sur ma liste aussi. Euh, Steve Bolo aussi. J'ai eu la chance de le voir live. Euh, euh, Saint-Jean, oui. Ouais, euh, qui, on est vraiment sideline. Il est euh, impressionnant, vraiment. Et dans là. ce
3: match-là, si lui n'est
4: pas là, le score, le Saint-Jean gagne peut-être le match par plus que ce qu'on euh, qu qu a eu. Définitivement. Quand on a été arrêté à la ligne de 1, là, ouais. euh, je pense qu'il a dû faire quatre plaqués là-dessus. Je oh, pense qui est, est quatre bon côté, côté court, côté large. Il est en deux points d'appui, en trois points d'appui, il couvre sideline, sideline. Il y a le gabarit d'un gars il y a le gabarit d'un pro. C'est une attrait exceptionnelle en plus. D'ailleurs, je salue les, les gens aussi de lac mégantic qui étaient venus au match. Les jeunes joueurs de lac mégantic D'ailleurs, Steve Bolo vient de là. Fait que, ouais, ils ont eu un beau show là, quand, euh, lors de ce match-là. Malheureusement, le lieu a brisé le cœur, mais ça, ça arrive, c'est des choses qui arrivent. <rire> Puis, euh, ce que j'avais aussi, euh, j'avais le rencontre aussi, là, je l'ai mis. Euh, ce qui m'impressionne beaucoup, euh, oui, c'est un linebacker, euh, mais il va être souvent sorti à l'extérieur de la boîte il va aller couvrir en couverture aussi. Euh, il est allé faire une interception d'ailleurs contre Grasset de, de toute beauté. Oh oui. euh, donc, il est capable de, de liner contre... Euh... Line up contre un, un slot receiver ou même d'aller. Ah, il, flair, flair. il y a
3: un flair défensif incroyable pour ouais. aller chercher le soit le ballon ou même le joueur. Et, 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 et un tu coaches toi aussi. Là, mm -hmm. un, quelque chose qui a d'intéressant, c'est ses angles de poursuite. Ouais. Il est excellent pour plaquer, donc, puis plaquer dans, de, 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 dans des cours, dans de l'espace aussi, il est très il est très bon. Donc c'est ça, c'est tout un joueur de football, Loïc Rago.
4: Vraiment, puis euh, son, son chum sonné à côté aussi, c'est une machine à plaquer. Fait que non, euh, j'avais exactement les mêmes que toi. Là. Ben moi, je vais me Pourquoi tu as eu
3: Antoine Fournier, je me suis dit euh, un peu plus une
4: carte cachée puis je savais que ça pouvait, mais
3: il est, je pense que les succès de, de Lennox de récemment sont pas étrangers aux performances d'Antoine Fournier euh, présentement.
0: Ah, absolument, puis tu sais euh, ouais effectivement, regarde, il faut, si, tu les matchs, euh, si tu regardes les matchs de Lennox, surtout le... le... Et on a vu dans les derniers matchs à quel point ils ont, ils ont monté d'une coche. Là. Ouais. Euh, là, ils ont, ils ont, on dirait qu'ils ont refer, resserré un paquet de choses. Antoine Fournier euh, ferait vraiment partie de la, de la solution là-bas, franchement. Euh, moi, de mon côté, il y a euh, deux gars que je n'avais pas nommés et qu'ils euh, m'ont allumé beaucoup en première moitié de saison. Je vois du côté de CNDF. Oui, euh, Bolo, OK, on va régler quelque chose. Là. Bolo, c'est le meilleur joueur défensif jusqu'à maintenant. là. Euh, non. Euh, <rire> la, la,
4: oui. Son Tom Gosselin à côté n'est pas, pas méchant non plus.
0: C'est exactement <rire> là que je m'en allais. Moi, ah, Thomas, Gosselin, Thomas Gosselin comme plaqueur défensif au milieu de la ligne défensive, là, euh, le 95, wow! Okay? Euh, puis je vais le redire, wow. lui, il est dans le champ arrière très souvent. Lui, il est dangereux. Steve Volo un beau mois, là, je, je le donne. Là, ok. C'est un, un autre niveau. là, Mais le meilleur joueur de ligne défensive si on écarte euh, Bolo puis Bolo de toute façon y a il est toujours joueur de ligne défensive ou il est linebacker Regardez, il se promène partout un joueur,
3: je dirais, dirais c'est un joueur défensif parce qu'il est, est partout un, oui, oui
0: c'est ça mais, euh, mais Thomas Gosselin je le place euh, en haut euh, en haut de la liste lui aussi 6 plaqués pour perdre dont 3 sacs 18 plaqués à partir de son poste de plaqueur il n'est pas allié euh, défensif donc franchement il fait non, un merci. énorme boulot ce gars-là depuis le début de l'année euh, ça mérite, ça mérite d'être mentionné. Bon, j'avais chantonné évidemment, euh, mais je voulais aussi parler de Farel Niago, un gars qui a une shape qui ressemble un peu à celle de bolo boumois un autre gros gars costaud. Euh, il est allié défensif avec Grasset il est franchement dominant et dans des moments clés. Euh, oui, on parle de Benjamin Blaise. Benjamin Blaise est le gars au milieu qui est un peu le, le capitaine de tout ça. Mais euh, Farel Niago, pour mettre de la pression, pour aller chercher des joueurs en arrière de la ligne de l'autre la côté, euh, C'est un, il fait partie de la haute élite du Collégial Division 1. Franchement, une belle saison jusqu'à maintenant de son côté. Et euh, il y a Xavier Dagenais à Limoilou. Je trouve que l'Imoilou, euh, bon, ils ont, ils ont perdu le match contre Saint-Jean, mais ça reste une équipe qui était euh, fortement très, très, très solide. Euh, leur défensive euh, demeure une, une, une référence. Puis euh, Xavier Dagenet, trois interceptions, deux passes rabattues depuis le début de l'année. Donc, euh, ça fait du bon travail de ce côté-là.
3: Ouais. Excellent. Non, effectivement, tu sais, ce côté de, de l'Imoilou, c'était juste une mauvaise défensivement dans le système. Là. Puis les géants, on sait on en a parlé de la semaine passée, les géants ont juste exploité un filon. Euh, qu'ils ont bien exécuté c'est bien beau bon, exploter un filon puis Marc euh, va être, va être d'accord avec moi en tant que coach, tu peux, faire, tu peux voir des vidéos, tu peux exploiter quelque chose, mais si tu ne l'exécutes pas tu t'es pas plus avancé, les géants l'ont juste exécuté, puis ça, ça, ça a juste exposé un peu plus la, la tertiaire dans des, de, 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 de l'Imoalu dans ce match-là, mais ça veut pas dire parce qu'ils ont donné 41 points dans ce match-là que c'est une mauvaise défensive, c'est pour mettre ça les choses pers en perspective
0: non, non, absolument. Je ne pense pas qu'il qu y ait grand monde dans la Ligue qui pense que c'est une mauvaise défensive. Non. En tout cas, si tu fais cette gaffe-là, tu vas te le faire mettre dans la face assez vite, je pense. Exactement. On, si, si on regarde les, les coups de cœur, euh, quelque chose qui nous a qui est peut-être. Euh, whatever, quelque chose qu'on a le goût de faire ressortir de, de ce qu'on a vu depuis le début de l'année, peut, on peut aller dans tous les sens. Ça peut être un joueur, un jeu, un coach, un, euh, Allez-y, dites-moi ce, ce qui vous a allumé là, depuis le début. Marc?
4: Oui ben euh, j'ai la, la chance de suivre quand même les géants de Saint-Jean de façon euh, très assidue, on va dire ça comme ça. Oui, parce qu'il y a joueur qui
0: s'appelle, dont le prénom est Félix, qui a, a un autre famille qui ressemble au tien, qui, qui ouais. joue pour Saint-Jean.
4: Oui, effectivement, il se débrouille quand même. Comme,
0: oui. Comme passe.
4: <rire> que, mais j'ai aussi, euh, moi j'ai un, un joueur qu'on qu voit et qu'on va parler de plus en plus, en plus avec la deuxième moitié de saison. Euh, C'est le porteur de ballon, Jonas Lacasse. Euh, c'est un jeune homme qui arrive, euh, c'est sa première année, euh, jouant à Montérégie, euh, dans un, un petit programme à Marieville. Euh, Moi
3: aussi, contre lui. Hein? Euh,
4: ouais, c'était euh, ouais, ouais. déjà, on le voyait déjà qu'il était dans une classe à part. Présentement, il est en train d'établir les bases, mais ça va être tout qu'un qu porteur de ballon pour les prochaines années, là, pour, les, pour les géants. Puis avec le, la température qui est en train de changer, on va avoir besoin de Jonas aussi. Euh, puis, encore là je parle de Jonah mais bon les euh, Hugo aussi qui est dans le ouais, basket uh, que...
3: ouais,
4: qui fait du qui fait de l'excellent travail aussi mais euh, c'est quelqu'un qu'on risque de voir euh, pas mal plus en deuxième moitié de saison donc euh, beau petit coup de cœur euh, de ce côté là Good William Écoute, coup de
3: cœur, on pourrait parler de l'attaque au complet des géants. Il y a personne qui, on savait qu'ils avaient des éléments, mais on savait pas que ça allait exécuter non. Euh, à, à un, 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 un rythme d'enfer comme ils le font présentement. Euh, ça, ça pourrait être. Écoute, c'est clairement, ça peut être un coup de cœur, un coup de cœur également pour, euh, tu pour, pour, pour ce que Grasset fait en général. Euh, je pense que, comme je le disais, c'est pas étranger. Puis, tu il y a une facette qu'on parle pas beaucoup qui ben, est très important de voir, c'est des unités spéciales. Grasset sur des unités spéciales, ils sont exceptionnels depuis le début de la saison. On donne pas grand-chose, on gagne beaucoup de positionnement sur le terrain avec ça, ce qui aide justement notre jeu au sol, qui aide de, 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 de jeu, euh, notre jeu aérien. Donc on est déjà dans des situations plus favorables. Euh, donc ça, c'est quelque chose que je voulais mentionner parce que euh, Grasset, c'est pas juste l'offensive, la défensive, les unités spéciales produisent c'est pas étranger à leur fiche invaincu euh, présentement.
0: J'en Je, avais euh, deux, puis il y en a un dont on a parlé, puis tu le mentionnes un peu en parlant de Grasset. La ligne offensive de Grasset, moi, pour moi, ça a été... Euh... On, on le sait qu'ils sont bons, ils sont très, 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 très bien coachés. Puis je ne reviendrai pas. Coach de coach Lille va, va pouvoir se, se promener en se, <rire> en se frottant les mains. Je pense qu'il sait ce qu'il a à faire. Puis, il n'y a pas besoin de nous autres pour, pour faire bien son travail. Euh, c'est ça. Mais je pense que euh, des coachs de ligne offensive, probablement qu'on ne les salue pas assez souvent, lui, euh, c'est bien mérité parce que franchement, c'est extraordinaire ce qu'ils font. Mais, en plus, euh, je voulais mentionner, c'est drôle que tu parles d'une unité spéciale. Moi, je m'en allais là. Euh, c'est un joueur dont on ne parle pas parce que, dans les fêtes, tu sais, c'est rare qu'on s'attarde au buteur, là. Mais
3: Jaden, Jaden Rice. Rice.
0: Jaden Rice avec les... Je l'avais euh, aussi.
3: Je l'avais noté aussi. Euh, parce qu'il est totalement excellent. Sur les bottées de précision, sur les beautés d'envol, puis de beauté, euh, Donc euh. Exact. Puis tu sais, l'année passée, passée,
0: on avait un Philippe Forteza à Limoilou qui était très dominant au niveau des, des bottés. Euh, probablement que Forteza, en plus, euh, ben, Forteza est extrêmement puissant. Là. Au dégagement, il est peut-être encore meilleur, mais quand même, euh, Jaden Rice cette année est une machine, il est extrêmement solide et il est une des raisons euh, qui fait que cette équipe-là, en fait, ça devient un outil. Très important parce qu'on le sait que si on a un long placement réussi réussir, euh, il est là, il peut nous positionner sur le terrain. Donc, franchement, euh, je voulais quand même lever mon, mon chapeau à, à Rice, euh, qui est, euh, est peut-être quelqu'un, justement, dont on parle pas assez à cause qu'il n'est pas euh, porteur de ballon ou euh, receveur de passe, mais très important.
3: Et pour faire du poids, justement, c'est un argument. Je regardais les statistiques cet après-midi en, en préparant ça il a raté trois bottées cette année, il est 9 en 12, mais là-dessus, il a généré des points sur 11 bottées parce qu'il a deux simples. Donc, ça veut dire qu'il y a un seul botté où il n'a pas généré des points. Non, mais tu sais, c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Tu dis, à chaque fois qu'il va botter, il, quand même, il, il va te donner une possibilité d'aller chercher au moins un point. Puis, dans une dans des 1 des fois, ça peut faire la différence de gagner par un point.
0: Et dans des deux aussi, on l'a vu. <rire> oh, <rire> <sûr>, oui, <rire> Euh, Est-ce que vous avez des déceptions? Bon, je sais que tu sais ça a l'air de finir négativement, euh, mais quand même, euh, y a-t-il des affaires que vous aimeriez voir euh, s'améliorer des, des ou des choses que vous euh, vous attendiez pas à ce que ça se passe de cette façon-là? Euh, William, je laisse commencer.
3: Ouais, Écoute-moi, c'est le vieux Montréal. Euh, je peux pas croire que cette équipe-là... Cette équipe-là est trop bonne, je pense... En fait, trop bonne. Elle est meilleure que quest ce que la fiche prouve. Puis je pense que je veux voir une progression de cette équipe-là parce que je pense juste que c'est euh, des erreurs de coaching, des erreurs d'exécution qu'on a fait. Euh, je pense que c est, c est, cette équipe-là, à tous les niveaux, au niveau du coaching, au niveau de, 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 des athlètes, elle est meilleure. C'est une déception parce que moi, je les voyais vraiment se batailler pour, pour la cinquième place, honnêtement. Je pense que c'est une équipe qui était incapable d'aller s'installer là. Finalement, ça va être, ça va être très dur euh, finalement à faire peut-être les séries éliminatoires. Alors, euh, c'est un peu une déception parce que je pensais que c'était une équipe qui était meilleure. Mais je pense, ce que je veux voir du Montréal, meilleure progression en deuxième des boîtiers de saison pour au moins terminer parce que je pense qu'elle est vraiment plus talentueuse que qu ce qu'on le pense.
4: Marc, euh, déception, pas nécessairement, mais une surprise, en fait, euh, de voir, c'est ça, Vanille, Vieux-Montréal, dans le bas du classement, c'est quand même... Euh, c'est pas Vieux-Montréal
3: n'a aucune victoire. Je ne sais pas si on l'a déjà
4: dit, Phil, mais s'il y a quelqu'un qui le sait, je,
0: je refuse de faire cette recherche.
4: Okay, non, ce pas quelque chose qu'on voit souvent. Euh, mais on voit quand même, même dans le dernier match, euh, Vieux-Montréal contre Lennox, on voit qu'il commence à... On commence quand à... Ça se bâtit tranquillement. Euh, Notre-Dame aussi, j'ai une petite... Oui déception de ce côté-là au niveau de l'équipe la... Une équipe qui
3: manque de constance pour moi, Marc. C'est ouais. une équipe qui euh, a soit des bons débuts de match, mais des, mauvais, des, des moins bonnes, des des fins de match. Euh, Il n'y a, a pas un match, honnêtement, que j'ai vu du CNDS cette année, que tu peux me dire que de, du, du, de, de, pendant du, du premier quart jusqu'à la fin du quatrième quart, ils ont été constants. Moi, j'ai vu des inconstances dans, de cette équipe-là dans chaque match. C'est pour ça que leur fiche euh, pis, euh, elle est pas, euh, ils ne sont pas premiers ou deuxièmes, ou ben, on, on les voyait beaucoup de monde les voyait top 3 Je pense que c'est l'inconstance qui, qui joue eux, contre eux. Donc, euh, ça, je pense que c'est point qu'il va falloir améliorer euh, du côté de, de CNDF. Euh, c'est soit des bons, comme je dis, des bons débuts de match ou des bonnes fins de match, mais il n'y a jamais un entre-deux ou un match complet qu'on est capable de faire. Donc, je, je, également, je suis d'accord avec toi à ce niveau-là, c'est une déception. Mm
0: -hmm. Euh, écoutez, je m'en vais tellement à la même place que vous autres pour ça. Euh, tant mieux, ça veut dire qu'il n'y en a pas trop sorte de sortes de déceptions un peu partout. Euh, Vanier, je suis pas euh, déçu parce que je m'attendais à ça. Ouais. Puis sincèrement, euh, au-delà des chiffres là, des 0,5, j'aime ce qu'ils font depuis deux matchs. J ai, j ai, je trouve que c'est une défensive qui, est, qui se solidifie de match en match. La dernière game, il aurait dû la gagner. À mon avis, là, le 17-14 contre CNDF, il aurait dû gagner ce match-là. C'est euh, des, des, des niaiseries qui ont fait la différence. À l'avantage de CNDF, puis bon, tant mieux, les bonnes équipes trouvent des moyens de gagner, là, mais euh, il y a une réalité. là. Je pense que Vanier est sur une pente ascendante dans sa, dans sa progression. Est-ce que ça va se transformer en victoire? J'en ai aucune idée. Mais euh, j'aime mieux voir ça, puis avoir l'impression, Puis si j'étais leur coach, euh, voir que mon équipe euh, est et compétitive maintenant, ce qu'elle ne semblait pas être du tout en début de saison, mais là, j'ai l'impression d'avoir se compétitionner et être capable de prendre ses qualités athlétiques et faire quelque chose de mieux. Vanier à cause de ça, pour, pour moi, je ne j'ai même pas dans, des, dans la déception. Par contre, euh, Vieux-Montréal, à ce point-là, je ne m'attendais pas. À ce point-là, je ne m'attendais pas. Il y a une désorganisation complète, on dirait, en début de saison. Euh, ouais. On... on, on on aurait dit que cette équipe-là avait perdu son âme à quelque part. Là, je ne sais pas. On, arrivait ouais, à les... on éclair... Personne ne savait quoi l'identité de cette équipe-là. Personne ne savait qu ce qu'il y en était. Bon, un meilleur match contre, contre Lenoxville, on va leur donner. C'était plus solide, mais euh, ils venaient de perdre 39-0 contre, contre Gresset quand même. Mais ça reste que euh, j'espère que le match qu'ils viennent de jouer contre Lenox est euh, signe de bonnes choses à venir. Euh, on a vu une équipe mieux euh, exécuté défensivement. Euh, je suis content de voir Zachary qui avoir joué son meilleur match de l'année. Ce oui. gars-là est essentiel, essentiel au succès défensif de cette équipe-là. Pas euh, juste parce qu'il faut qu'il fasse un nombre de plaqués X, mais parce que si ce gars-là n'a pas la tête à la bonne place, puis si ce gars-là ne euh, joue pas du football euh, stable et solide, C est, c est, je pense que qu'il est, euh, est pivot là-dedans. Donc, c'est euh, il il est, est un joueur clé. Puis, euh, l'attaque de Vieux-Montréal, ben, à un moment donné, j'ai hâte de voir. Écoute, il y a des joueurs de ligne offensive là-dessus dans cette équipe-là. Euh, Ryan Fadlala, qui était centre l'année passée, qui est maintenant euh, rendu le, le, le bloqueur à gauche. À côté de lui, tu as Nathaniel Blanc, un gars qui est allé jouer aux États-Unis, qui est revenu, qui est talentueux, vraiment de haut niveau. Ces deux gars-là, qui sont gardes et, et euh, tackles à gauche, euh, franchement... Euh, Soit on court en arrière à deux, soit on trouve une solution. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y en a. Euh, Puis, tu sais, je suis zéro, un, un expert de X et de O. Il y a des gens meilleurs que moi pour le voir. Vous êtes meilleurs que moi pour le voir. Mais il y a, il y a une utilisation. Je ne sais, sais pas si c'est de ramener euh, Fadlala au, au centre ou quoi que ce soit qui va aider les choses. Parce que cette équipe-là, on le sait que c'est une équipe capable de courir. C'est une équipe qui Malheureusement, jusqu'à un certain point, il doit courir. Les carrières n'arrivent pas, euh, euh, pas à, à connecter plus, plus souvent. C'est malheureux parce qu'ils ont des bons receveurs de passe. Euh, euh, Gaspard Sernachek, les Rivet, c'est des bons receveurs de passe. Donc, tu sais, j'aimerais ça voir cette attaque à un moment donné euh, rouler. Là. Et euh, c'est une le... déception d'avoir jamais vu cette attaque rouler. Puis, comme je dis, la défense a été un peu tout croche en espérant qu'elle se replace. Mais, vieux Montréal, euh, je, 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 je suis déçu parce que je ne m'attendais pas à ce point-là.
3: Oui, tout à fait. Pas exact, je le mentionnais ah oui. juste avant tout. Avec non, on, est, on est à la même place là-dessus. et ce qu'on veut, comme je l'ai dit, ce qu'on veut voir, c'est une progression d'ici la fin de la saison. Yes,
0: j'imagine qu'il est coach aussi.
3: <rire> oui, surtout, encore plus oui. que nous, je pense. Ouais. <rire> Division 2.
0: Division 2, euh, ben écoute, le même, le même exercice, on s'en va dans le même ordre. Euh, donc, euh, MVP
4: offensif, top 3, Marc Gagnon, Vas-y vas-y donc. Ah oui. Euh, on va commencer à Sherbrooke, le numéro 4, euh, Carl-Émile Dubois-Farrard. Euh, encore là, j'en ai parlé tantôt, je le redis encore, on vient d'amener euh, dubois farard dans le, dans le champ arrière. Ça nous amène un, un McCaffrey. On est capable ouais. d'y lancer le ballon. Il est capable de porter la balle à l'intérieur. Il peut tout faire de toute façon. Euh, fait que, euh, non, il est super, euh, super beau à voir aller. Par contre, c'est ça, je, je parlais tantôt de sa, son utilisation je pense que de, tu sais, de 15 à 20 fois qu'on touche la balle, d'après moi, on vient de maximiser ce que, tu sais, le potentiel qu'il peut amener. Encore là, je, je suis juste spectateur, moi, là, dans mon salon. Là. Mais euh, tu sais, je pense que l'utilisation de ça, je pense que ça va être la clé. Il y a, il y a tellement d'éléments autour de lui hein, qui peuvent aussi euh, contribuer que ça n'a pas besoin que de reposer sur ses épaules. Sur de ça, euh, Nelson Volel, euh, receveur Saint-Hyacinthe, euh, si on a Nathan Carignan en division 1, oui. euh, on a quelque chose de similaire en division 2 avec, avec Nelson. Euh, belle cible, souvent isolée, côté large. Euh, super dur à couvrir un contre un. Euh, son corps arrière aussi, Antoine Ouimet, là, qui fait vraiment un beau boulot. Je, je l'avais mis d'ailleurs aussi dans mes, dans mes MVP. Euh, il a signé pour le Roger -Or. Il a un peu le même tempérament qu'Arnaud Desjardins, ouais, je trouve bien, dans, la, dans sa pochette, euh, fait que les deux ensemble, un duo d'enfer. Euh, Antoine
0: Wimet, Antoine, oui, oui, c'est le, le, le prototype du carrière qu'aiment utiliser euh, euh, le, les, les coachs à, euh, à Laval.
3: Ouais, c'est typique de l'attaque le, le de, de Justin justice.
4: Absolument. C'est ah, juste dans sa façon, dans sa prise de décision. Pépé, -pé, euh, Gonzalez en division 2 va avoir un peu ce même le, le genre de cool. Il va avoir comme un corps arrière patient. Euh, il va prendre ce qu'on lui donne. Puis quand as un bel outil est un, un beau joueur comme Nelson Volet, comme receveur, c'est merveilleux. Puis euh, j'ai mis euh, Tristan Thibault aussi. Euh, c'est de Lionel Groux, porteur de ballon. Euh, ils ont du succès depuis le début de la saison. Puis c'est grandement grâce à lui. Euh, beau petit porteur électrisant aussi euh, tu sais jamais ce qui va se passer quand il a la balle dans les mains fait que cette verge par portée adapte et plus du début de la saison ouais. Ouais, c'est euh, pas mal mes trois jours. excellent choix monsieur Julien
3: écoute euh, j'ai mis Antoine Ouimet euh, Marc en a parlé brièvement je pense que je peux en parler plus pour moi c'est le meilleur carré cette de la D2 sans aucun doute il, euh, sans dire qu'il n'y a même pas quelqu'un de proche c'est celui qui est le plus dominant il complète des jeux euh, il fait rarement des erreurs donc pour moi c'est un carrière qui est très intelligent euh, il lance pour beaucoup de beaucoup beaucoup de verges euh, si tu es Nelson Vollen, oui tu es une excellente cible. mais je pense que oui, d'avoir un carrière comme Women l'aide beaucoup aussi c'est un duo qui est très dynamique c'est ce qu'on voulait voir euh, euh, j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup Charles Bourgo qu'on a parlé un peu euh, qu'on a parlé un peu tantôt euh, c'est un joueur dynamique c'est le meilleur joueur pour moi offensivement de ce côté de l'Ivy euh, oui, une est une à la tête de côté de Lévis, mais ça c'est culture depuis des années euh, mais Bourgault produit un, un rythme d'enfer on a de, beaucoup de bons porteurs de ballon hein, en des en des deux quand même que, on va, je pourrais parler de William Chamberlain mais là tout le monde va m'accuser d'être d'être un homer non, non c'est ça. Je ne vais pas te le laisser. Ça va faire va paraître moins Mais euh, la blague à part. On a beaucoup de bons. Donc, Charles Bourgois, je l'ai mis. C'est parce que c'est un joueur euh, qui est très intéressant. Puis, euh, tu sais, pour faire différent, j'ai essayé de faire le même exercice, de, de prendre des joueurs euh, d'équipes différentes. Moi, je mettrais... Si on a parlé de, as parlé de Farol, mais je pense que Louis de Relais est un... Euh, à bon c'est... C'en est un qu'on se réutilise aussi beaucoup mais qui fait le travail puis euh, tu oui bon sa palage pas une grosse fiche mais ils ont ils ont un joueur euh, exceptionnel comme Louis relais euh, qui est capable de produire match après match malgré euh, malgré tout donc moi euh, j'aurais tendance à le mettre là-dedans.
0: Bon choix bien bon choix. Bon moi euh, euh, Tristan Thibault pour moi c'est euh, c'est c'est comme le, le, le gars, il a tellement de jeux explosifs depuis le début de l'année. Euh, il y a des matchs où il a fait en sorte que Lionel. Moi, je pense juste au match contre saint hyacinthe justement. Euh, saint hyacinthe oui, a gagné le match, mais si ça n'a pas fini par un score de de, de, de fou, une différence de fou, c'est parce que Tristan Thibault a fait deux énormes jeux dans ce match-là. Donc, euh, euh, pour moi, Tristan Thibault est vraiment euh, euh, le porteur. J'adore Charles Bourgault. Mais Tristan Thibault, cette année, jusqu'à maintenant, est euh, une coche en avant. Puis euh, Antoine Ouimet. Oh,
3: c'est parce que je ne le même. T'sais, Thibault, je l'avais. Mais, mais, mais c'est es mais... okay. Rendu
0: là, regarde. Euh, hey, on, on, on y va, puis le monde chez eux, qui vont nous écouter, ils vont dire, euh, « T'as oublié un tel, t'as oublié un tel. » c'est bien parfait. Sure. <rire> mais mais euh, pour moi, Thibault, euh, Thibault ressort du lot. Antoine Ouimet, euh, je pense que vous l'avez dit, que je ne veux pas répéter, mais Ouimet, euh, extrêmement solide. Je me suis permis d'aller euh, chercher Glenn Valentine, moi, dans mon top 3. Bon Puis je dis ça parce que euh, Valentine euh, a une façon bien à lui de jouer la game de foot au poste de corps arrière. Est-ce euh, qu'il est, -ce qu il y est euh, stable comme oui mais ou comme un goulet ménard? Est-ce que c'est ce genre-là? Non, pas du tout. Mais il fait en sorte que l'attaque de John Abbott est dangereuse tout le temps. Puis je sais qu'ils ont qu d'autres porteurs de ballon. J'adore Reed Walker, notamment, qui lui fait des constamment avec Alexandre Marchand. C'est un duo euh, euh, vraiment top-notch. Puis euh, on a Noah Smallwood, qui est un, oh, ouais. un receveur de passe tellement fiable. Euh, on, on a du bon jeu là-bas, mais je trouve que Glenn Valentine, je le regarde, là, tu dis, OK, c'est lui le capitaine de cette, cette, cette attaque-là. Oui, par sa position, mais il il trouve des jeux quand il y a, a besoin. Oui, il y a peut-être un manque de maturité encore dans son jeu comme carrière euh, par ses prises de décision, mais il y a une force athlétique qui permet de créer d'autres choses, de se sauver, d'aller essayer des passes, de se sauver pour courir point. Euh, Rappelons-nous, le dernier touché en fin de match, du premier match de la saison, c'est lui qui est allé le chercher. Donc, Glenn Valentine, je le mets là-dedans parce que c'est une bonne équipe offensive, John Abbott. Puis, euh, je pense qu'il fallait mettre quelqu'un de ce groupe-là dans, dans les, les, les tops. Euh, au niveau offensif cette année. Puis, euh, j'en ai glissé un mot il y a deux secondes ou deux minutes, William Chamberlain. Euh, oui, c'est difficile à Edouard Montpetit. Non, on ne gagne pas autant de matchs qu'on aimerait en gagner. Mais euh, William Chamberlain est de tous les combats en attaque. Il a le ballon constamment. Il faut soulever son. <rire> souligner le travail qu'il fait parce que euh, bon, les, les victoires ne viennent pas avec Édouard, je comprends. Mais franchement, William Chamberlain fait un travail ouais. formidable. Il est clairement, clairement le joueur que les défensives adversibles. Et malgré tout, il ramasse des verges. Donc, euh, je, je, je place William Chamberlain dans mes mentions très spéciales. Ça ouais, le 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 là,
3: écoute, Il y avait, il y avait en des deux beaucoup, de, surtout dans les, dans les porteurs de ballons, là, on aurait pu. Euh... On aurait pu faire un top 3 juste de porteur de ballon avec Thibaut, avec Chamberlain, avec Bourgo, avec, avec avec Zachary Roy à la limite, là, tu sais, oui. donc. Pu... Oui, mais Roy, mais il y a
0: Xavier Roy à Saint-Hyacinthe aussi qui oui, porte le de ballon. Oui. Mais Xavier Roy, c'est 9.5 verges par course. Puis l'année passée, là, c'était un champion, là, avec Saint-Hyacinthe. qui est encore excellent, il est revenu pour une quatrième année. Euh, lui, euh, franchement, en santé, là, plus la saison va avancer, euh, c'est, euh, ça risque. Avec les mauvaises conditions, c'est son nom qu'on va voir très souvent arriver, probablement plus que Volel à cause qu'il ne fera pas beau. Ce n'est pas, pas parce que Volel va me, se mettre à moins bien jouer. Là.
4: Non, puis on utilise vraiment, on, on tourne vraiment les porteurs de ballon à Saint-Hyacinthe systématiquement. Puis je reviens juste pour Valentine, juste pour compléter. On arrive dans le temps de l'année où ça va être intéressant d'avoir ces, ces qualités athlétiques. Là. Euh, il va aller chercher, là, le chercher ce qui va manquer là, au sol, il va être capable d'aller le chercher à travers le dessus fait que non, excellent choix.
0: Good, défensive. William, commence donc ça avec euh, les, les, tes tops en défense.
4: Ah, écoute, euh,
3: beaucoup de bons choix, honnêtement, euh, dans, dans un des deux. Euh, moi, un sur qui, sur qui euh, je, je me suis... Euh, euh, je me suis arrêté, euh, On parle beaucoup à Lionel Groux, qui sont 4-1, qui ont une excellente défensive depuis des années, puis on les a suivis. Je les ai suivis en 1 à cause de, des matchs avec Saint-Jean et tout. Le, on parle de Loïc Brother, mais un qui joue toute une saison pour moi, c'est Raphaël Aubé. Mmh, vraiment. Euh, Raphaël Aubé, écoute, c'est 37,5 plaqués, c'est un, un, un sac du corps, une interception, un plaqué pour perdre, trois passes rabattues, mais au-delà de tout ça, euh, je trouve que c'est vraiment lui qui, qui s'illustre comme le général euh, de la défensive de, de, des Nordiques cette année. Euh, beaucoup plus que Brother, qui est un excellent joueur. Là, Brother, c'est un, un, un talent inné, euh, clairement, mais ça donne, un bon, ça donne un excellent duo. Puis c'est pas pour rien que Lionel Gros est 4-1 euh, en ce moment, puis qu'ils ont été capables de gagner des matchs serrés parce que ce joueur-là fait des, des gros jeux dans les gros moments. Et droit, mon petit, est difficile. Chamberlain, une excellente saison, mais un qui a une très bonne saison défensivement, c'est Alessio Carmosino, oh. euh, qui lui, est un touché, qui est partout sur le jeu. Si tu veux voir un joueur de droit, mon petit, euh, lui et son partenaire, je l'ai Cardinal, c'est probablement eux autres qui, se, qui font le plus de jeu. Même Nathan Tessier, qui est aussi, qui, 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 qui est vraiment pas mauvais euh, du côté des droits, de mon petit. Ils ont des bons éléments défensifs. Euh, c'est juste que ça, mais Carmosino, toute une saison qu'il connaît. Euh, présentement. Puis le troisième, c'est un joueur que je parle quasiment à, à toutes les semaines, le Phil puis les trucs qui m'écoutent savent que je l'aime beaucoup, c'est Lancelot-Gilbert avant les films. Euh, moi, ce joueur-là, euh, je le trouve exceptionnel. Euh, écoute, mm. je pense que j'ai pas d'autre mot que pour le décrire. C'est un joueur qui est toujours sur le jeu rend rarement de la mauvaise décision, puis rend tout le monde autour de lui meilleur, puis je pense que ça, 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 ça fait de la qualité d'un excellent joueur de football. Le, moi, ça serait mes trois présentement. J'en ai nommé quelques-uns qui pourraient... Euh, je vais vous laisser euh, aussi en nommer quelques-uns, mais euh, il y a beaucoup, euh, beaucoup de bons joueurs, Donc, moi, ça serait mon top trois, évidemment. Euh, Aubé, Carmosino Car et euh, Gilbert.
0: Excellent. Marc Gagnon.
4: Oui, j'avais euh, Raphaël Aubé aussi. Euh, tu as tout dit, fait que, euh, ça, ça, je ne rajouterai pas. Euh, un joueur que j'ai pris à Lévis, euh, Vincent Fournier, ouais, le... Mike Linebacker. Euh, il est partout. <rire> il est juste partout. J'ai écouté encore le match en fin de semaine contre la botte. Ce pas nécessairement lui qui va faire le plaqué, mais il va forcer euh, la course à l'extérieur. Euh, il n'est jamais combien,
3: bien fois, combien de fois dans ce match-là, honnêtement, c'est tu sais, juste pour faire du pouce, sur ton argument, voir mmh. si ça me permets, euh, qu'il a ramené le jeu à l'intérieur, puis ça a, fait, ça, a, ça, a, ça a causé, ça peut-être un jeu de deux verges au lieu d'un jeu de 15-20 verges.
4: Oui, une passe euh, le long du sideline oh. à 15 verges, c'est qui qui arrive en arrière, il est là. C'est ça, ça, ça en dit long. Là. Il y a toujours Absolument. le 52 très bon qui se après le jeu, là. il y a le 52 qui se relève, c'est beau de le voir aller. Puis là, on a la meilleure défensive du circuit qui est Saint-Hyacinthe. Il fallait, euh, fallait trouver un joueur aussi. Il y en a plusieurs, on aurait pu nommer. Euh, J'ai pris Antoine Lebrun sur la ligne, sur la ligne défensive. Euh, lui aussi, on le promène beaucoup. Euh, on le promène un peu partout, côté court, côté large. Euh, double team, souvent. Euh, il va arriver à, à forcer le jeu. Euh, souvent là aussi, en plaqué. Euh, il va finir les plaqués euh, dès que ça se passe dans le backfield. Il n'est jamais bien loin. Que, mais Il y a quand même il y a beaucoup de joueurs, mais au euh, niveau statistique aussi, Antoine a quand même des, des, des grosses statistiques pour un allié défensif. Là.
3: Il y a 4 sacs. Puis est, il, est, il est dans les meneurs parce qu'ils sont cinq ou six joueurs, je pense, à 4 sacs euh, ouais, en ouais. ce moment. Donc,
4: euh, il est a toute une saison pour Antoine Lerner. Ouais, en plus, 18-19 plaqués. Là, là, je ne l'ai pas devant moi. C'est ouais, il... 15
0: plaqués, là, mais peu 15, importe. Non, c'est au 2-3.
4: Oh, il ne devait passer donné, là. Oui, pas assez proche à Ça doit être Non, euh, beau, travail, euh, beau travail de saint hyacinthe Il faut, faut continuer comme ça. Euh, les séries s'en viennent. Faut yes. Que, moi, fait, ça fait le tour euh, avec vous. joueurs.
0: Moi, Oreb, Nouchogouin, Nouéna. avec Moranci. Euh, euh... Si vous parliez des fois que vos jupons dépassent, ben moi, mon fils est à Montmorency, pour ceux qui ne le savent pas encore. Mais euh, Oreb, c'est euh, un athlète extraordinaire, un gars de 6 pieds 3, 220 livres, qui a euh, mais, un, un naturel là, et c'est un gars qui a du plaisir à jouer au football, qui est bon, qui est humble. Et euh, là, c'est le bout est-ce que je le connais, mais euh, le bout, où je le regarde jouer sur le terrain. Ce gars-là fait partie de ceux qui ont quatre euh, sacs. Il y a neuf plaqués pour perte. Il y a deux interceptions, deux passes rabattues. Euh, il n'est pas dans les tops au niveau des plaqués parce qu'il y en a 22.5. Mais tu sais à, à, à Montmorency, tout le monde plaque. Là. Sincèrement, cette défensive-là est extrêmement solide. Mais Oreb est euh, un, une bougie d'allumage dans ce groupe-là. C'est, euh, Je le dis, là, il y a beaucoup de très bons joueurs, mais je pense qu'en termes de, de talent brut, en termes de capacité, en termes de... Oreb est un niveau supérieur, c'est franchement un, un excellent joueur de foot qui connaît un très, très bon début de saison. Il faut mettre son nom euh, dans, le, dans le lot, dans le chapeau, là, quand va venir le temps de choisir le, le MVP défensif de cette saison-là. Euh, J'avais Raphaël Aubé, Alessio Carmosino aussi, mais euh, Trois-Rivières, Trois-Rivières qui a une défensive qui, malgré tout, fait du très, très, très bon travail. là. On regarde ça, puis euh, tu souvent dans ces équipes-là, ce qui arrive, c'est que L'attaque ne fait pas, fait pas tout le temps le travail. On, on revient souvent sur le terrain. Mais il y en a un qui bon. Mais Guillaume Parent, Guillaume il est franchement excellent. Un autre avec quatre sacs. Euh, C'est la quatrième équipe qui a accordé le moins de points, le 3 -1, quand je mentionnais ce qu'ils font. Euh, Guillaume Parent, très solide. Très, 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 très solide. Je le trouve impressionnant depuis le début de l'année. Euh, il est là à chaque jeu c'est le général de cette défensive-là. Donc, moi pour moi, Guillaume Parent c'est ma mention spéciale en défensive.
3: Voilà, écoute, c'est un excellent choix, puis c'est pas pour rien que trois Rivière a, un un, a joué un match chéri quand même en fin de semaine, on, on parlait un peu contre Momo, là, euh, parce que lui, il, il était très bon, mais il, il est bon depuis le début de l'année. Ça permet à trois de rester dans le match parce que c'est un bon général en défensive. Euh, c'est un excellent choix que tu as fait là, Philippe.
0: Merci. <rire>
4: Coup de cœur, Marc. Coup de cœur. Euh, complètement, on va sortir du terrain. Good. Euh, non, oui, commencer. Euh, un coup de cœur, j'aimerais euh, donner un, un, un beau shout-out à, à, à l'annonceur maison de Abbott. Lors des matchs, oui, euh, ouais. il fait un travail exceptionnel, bilingue, s'il vous plaît. Si c'est Abbott qui a, le, qui a la balle, on va parler euh, anglais. si euh, C'est Lévy qui a la balle comme en fin de semaine passée. On traduit. là, euh, Il fait vraiment un beau travail. Ce que j'adore aussi là-dedans, c'est qu'il y a une impartialité. Oui, évidemment, c'est l'annonceur Maison d'Abbott. La il va mettre un peu plus d'intensité puis c'est parfait comme ça. Mais il est capable de bien décrire le match. Euh, pour nous, c'est du bonbon d'écouter ça. Hein, chez nous, là, dans notre salon, c'est parfait. Puis, je peux faire la même chose aussi, mais une belle mention pour Sherbrooke aussi. Deux jeunes hommes qui font le qui la font description le match. Les commentaires sont pertinents. Eux aussi, c'est des gens de Sherbrooke, mais ils sont capables de voir aussi euh, la qualité aussi du travail des autres équipes. Donc, euh, chapeau à ces deux-là.
0: Je trouve ça très cool que tu mentionnes ça parce qu'on en regarde des matchs euh, mmh. par euh, webdiffusion, par RSEQ.direct. Puis... Euh, je n'aimerais personne ou des places où c'est désagréable à écouter pour toutes sortes de raisons. Des fois, c'est technique. Des fois, c'est euh, des affaires qu'on entend, qu'on ne voudrait pas entendre. Des fois, il y a toutes sortes d'affaires. Ouais. Mais euh, au-delà de ça, ce n'est pas important, mais c'est vraiment de mettre l'emphase sur ce qui est bon. Là. Mm -hmm. Ceux qui prennent le temps de faire une description, puis en D1, on a les Cougars, de le Champlain et Knoxville. Tu as toujours oui. une équipe de description qui est là. Euh, ceux qui prennent le temps de faire ça, puis bien le faire, là, euh, bravo, puis merci, parce que vous rendez beaucoup plus agréable le visionnement de ces matchs-là. C'est euh, très, vrai très, vrai très vrai. apprécié. Vas-y. Ouais.
3: Il devrait en avoir plus de ça. Je pense que presque chaque équipe devrait, euh, au moins en D1 et en, en D2, euh, je pense que des duos de, de, de description, ça pourrait, ça pourrait faire. Surtout que ça, ça, ça devient de plus en plus populaire avec euh, la vidéo. T'sais, des fois, il y a des choses qu'on ne voit pas sur la vidéo, mais si au moins tu peux entendre la description, mais tu as, as quand même un allure du match euh, qui devient intéressante. Donc, euh, je pense que une, ça, ça pourrait. Peut... On, on, la on lance un message à tout le monde. On lance un message à tout le monde.
0: Ah, absolument, non, non, on garde. Excellent, excellent coup de cœur, Marc. Là, franchement, euh, oui, tu es sorti des sentiers battus, mais euh, pour de très bonnes raisons. Bravo,
3: <rire> bravo pour ça. William, coup de cœur. Edouard, mon petit, pour les hot dogs. Non, c'est pas vrai. Euh... <rire> <rire> euh, non, euh, honnêtement, la dépentée, Julien groupe euh, Moi, j'adore ce que je vois de cette équipe-là. Euh, c'est une équipe qui descendait des 1, mais que je ne pensais pas qu'il qu serait euh, nécessairement. Euh, oui, ça me surprend pas qu'ils soient dans le top 2, mais je m'attendais pas à ce qu'ils fassent de cette façon-là quand même. Euh, J'aime beaucoup leur défensive qui est très On a parlé de Raphaël Aubé, on a parlé de Luke Brother, mais ils ont des, des, des excellents joueurs aussi, euh, comme Charles-Émile Ménard, euh, Zachary Saint-Germain. Euh, donc, euh, c'est une défensive qui est bien bâtie, euh, qui n'a euh, pas beaucoup de faiblesses et qui est capable de, même si des fois elle va donner des points, mais va faire les jeux dans des, dans des moments clés. Puis je pense que c'est pour cette raison qu'ils sont 4-1. Moi, j'aime ai, vraiment la façon euh, dont cette équipe-là joue défensivement. Euh, donc, je voulais, je voulais le mentionner.
0: Excellent. Euh, moi, de mon côté, je suis allé avec le fait que... Puis oui, ça fait quelques années que c'est comme ça, là. Mais je trouve que d'avoir la D2 et la Ligue la plus le fun à suivre quand tu prends un pas de recul parce que tu ne sais jamais qui va gagner quel match quel, euh, chaque semaine. Le classement, euh, ça fait partie du fun d'essayer de deviner quel genre d'ordre tu peux avoir. C'est extrêmement difficile à deviner. Euh, Puis tu le sais qu'une fois rendu en éliminatoire, qui, euh, les deux équipes qui s'affrontent, peu importe c'est qui, ont des chances d'aller gagner le match. Ce n'est euh, pas une ligue où il y a quoi que ce soit de décider d'avance ou est-ce que tu as des frontrunners qui sont tout seuls. Ceux qu'on met comme des... Euh, des euh, euh, des équipes favorites, on le sait, ils ne ouais. seront pas tout seuls, il va y avoir du monde, il va y avoir des équipes autour. Là, cette, cette année, on regarde, tu sais, Saint-Hyacinthe est très bien parti, mais ils ont perdu un match, eux autres aussi. Donc, euh, tu sais, c'est juste de montrer que euh, je, cet aspect-là là, de, de la Ligue, de la Division 2 collégiale, c'est un, un niveau qui est vraiment le fun à regarder. Un peu plus ouvert que la Division 1, probablement pour toutes sortes de raisons parce que tu as des, des, peut-être des trous à plus de place, mais tu as des excellents athlètes qui profitent de ces trous-là, ce qui rendent le jeu spectaculaire puis le fun à suivre parce que tu as des bons pointages et tu as des bons matchs euh, semaine après semaine. Donc, euh, c'est mon coup de cœur en Division 2 sans, sans cibler une équipe en particulier ou un élément. Est-ce qu'on a une déception? Est-ce qu'on a une déception les gars euh, de notre côté en Division 2?
4: Euh, déception, euh, je dirais peut-être plus un constat. On a eu quand même des mouvements là, entre divisions. où On a des équipes qui ont passé de la D1 à la D2, de D3 à la D2. Euh, J'avais l'impression peut-être que le gap entre les, entre les divisions était peut-être un peu plus proche. Peut-être que je tire des conclusions rapidement, mais ce que je vois, c'est que il y a quand même une bonne différence entre les. Là on, là, on a quand même la preuve avec des, des équipes de D1 qui arrivent, qui compétitionnent, qui sont vraiment solides en D2. Puis la D3 qui est arrivée, évidemment, là, on, on sait Honsik et tu sais le changement était quand même difficile. On, on a quand même eu un changement de garde de ces deux côtés-là. Mais présentement, on a de la difficulté à figurer et à, à sortir des bonnes performances peut-être que, peut que c'est plus un étonnement, en fait. Je me serais attendu à ce que ça soit un peu plus près. Parce que quand je vois la qualité sur le terrain, euh, le, le spectacle est aussi bon là, en D1, en D2, euh, puis même en D3. Mais là, je vois le constat un peu simpliste, peut-être. Euh, mais c'est
0: un constat que beaucoup... De... Je pense que beaucoup de monde, euh, ouais. on aime ça dire ah, l'équipe la, 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 la plus poche en D1 là tes équipes de D2 d'une autre on, on serait capable de vous pogner n'importe quand puis mm -hmm. sûr qu'on vous boit puis là essaies de dire au monde non c'est pas si clair que ça euh, justement comme tu dis on le voit euh, bon les 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 équipes de D1 qui sont descendues sont parmi les tops, mais ils doivent se battre. Fait ouais, que tu, vois que, tu vois que les meilleures équipes de, des deux sont là. Mais c'est vraiment la, le gap qu'on a vu. C'est vraiment les équipes qui sont montées. Je pense que beauce je vais rester avec cette idée-là pareil, Beauce-Appalaches, les, 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 euh, les éditions des deux dernières années auraient été encore plus compétitives que celle là oh, Tu, tu as fini un cycle, tu trouvais à finir un cycle d'excellence de, à beauce Appalache. De domination, puis c'est pas juste domination face à ta détrousse, parce que les joueurs qui étaient là, tu avais. Tu sais, je pense que tu as fini un cycle de vraiment haut calibre au moment où tu, tu montais. Fait que là, tu perdais des joueurs, euh, tu fais les joueurs, jouer des joueurs qui ont moins d'expérience et tout. Euh, fait que je pense que ça, ça a contribué à, à créer un écart euh, qui n'y aurait pas eu peut-être l'année passée. Mais j'ai confiance, Boss va remonter. Mais euh, on cycle, franchement, ça, l'écart est, euh, ouais. est quand même euh, quelque chose.
3: Oh, absolument, puis on en parle la semaine après-semaine. Tu sais, C'est de euh, valeur, mais ils ne nous ont pas prouvé quelque chose pour nous donner un argument en leur faveur. Tu sais? Alors que mm -hmm. Bon ça qu a quand même joué des, des matchs chéris, des, des, montré des choses intéressantes. Contrairement à Onzik, on n'a pas vu grand-chose de deux autres, de, malheureusement. Là.
0: On va leur laisser le temps quand même. Ouais, donc, ouais, ouais, ouais. Euh...
3: Non, Ces cycles-là mais...
0: cycles doivent se bâtir, puis on. Exact. Va... C'est juste qu'à reste...
3: ce, ce stade-ci, il n'y
0: a, a pas d'argument pour. Non, 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 tu as bien raison. Oui, oui. Ils seraient les premiers à te le dire. Ils le voient bien les résultats plus que nous autres encore. Mais il y, y a vraiment une question de effectivement, comme tu dis, il y a un constat à faire. Ceux qui se disent hey, la différence n'est pas si grosse que ça. Ben, finalement, elle est là. <rire> elle existe Exactement. réellement. Um, moi, de mon côté. Ben en fait, je sais pas William, toi, je vais te laisser y aller avant, parce que je, je dois être poli quand même.
3: Ben écoute, tu parlais de l'équipe de D1 qui descendait, tu sais, je trouve que Lionel Gros joue vraiment bien, Les ce c'est pas si facile que ça, honnêtement. C'est la troisième pire défensive de l'année, moi je pensais que cette défensive-là serait meilleure. Honnêtement, là, euh, ils ont donné quand même euh, 133 points. Euh, c est, c est, ils ont gagné des matchs chéris contre des équipes qui ont, qui, ont, qui ont des fiches négatives, comme Edouard Montpetit d'ailleurs, au, au début de la saison, ils ont, ils ont gagné de façon dramatique ce match-là. Ils pourraient être 2 et 3 facilement là, à, 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 à avoir ce match-là. C'est une équipe qui fait de belles choses. Enfin, fait, ligne à l'attaque exceptionnelle, ligne défensive, dans les tranchées, il a pas de problème. Mais secondaire, euh, tertiaire, euh, on a oui, on a parlé de, de fournier. Là. À part de ça, il a, je trouve pas qu'il y a, qu a, a, a un game changer. Puis lui, il peut pas tout faire tout seul, là, on s'entend. Euh, ça ça semble sent une petite déception pour moi, sans dire que c'est une grande déception parce que je pensais que cette défensive-là était meilleure que ça. Et euh, qu'elle pouvait être une défensive qui ferait mal à Lévis avec le top 3 présentement euh, au milieu euh, environ arriver au milieu de la saison. Euh, Puis as parlé un peu de l'attaque de, de, de Montmorency, je pense. Je pense que c'est un manque de constance, un manque de. Euh, qui, qui, qui est un peu décevant parce que s'attendait à des meilleurs résultats de leur, de leur part offensivement. Mais sans dire que c'est des grandes déceptions, ça serait mes deux déceptions, mais il euh, n'y a pas de. Euh, il rien d'alarmant non plus.
0: Non, moi. tu l'as dit, puis moi je m'en allais là aussi un peu avec l'attaque la, de Montmorency, peut-être parce que je l'ai d'en la face un peu plus souvent. Mais regarde, je, je regarde tous les matchs pareil, c'est juste que les autres je vais, voir les, je vais les voir un peu plus souvent sur place, mais euh, ça ne change rien. Ça reste que euh, je comprends qu'il y avait une. Il y a vraiment eu un changement de la garde là-bas. Là euh, la ligne offensive est jeune, talentueuse mais jeune. Euh, les, évidemment, le corps arrière qui, qui arrive, un nouveau corps arrière, on n'a plus d'Olivier Cool. Ça change beaucoup de choses, mais euh, c'est le temps que ça prend. Puis la réalité, c'est que, bon, Esteban a été blessé, de, de, a raté deux matchs, et ça n'aide pas, c'est sûr et certain. Il y a, euh, il y a lieu de, de, de trouver des solutions pareilles assez rapidement parce que, je le dis, le football d'automne qui se place de plus en plus euh, va être difficile parce que ce n'est pas une équipe qui court euh, euh, aussi non. bien que d'autres, qui n'ont pas de Tristan Thibault. Euh, Peter Tipaldos, je l'aime beaucoup. C'est un bon joueur de foot, il n'y a pas de doute. Mais le, 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 le jeu au sol, c'est global. Ce n'est pas juste un gars qui porte le ballon et qui trouve des trous à lui tout seul. Euh, faut il faut qu'il se crée ces trous-là, il faut créer des... Est-ce que, est qu est est que notre jeu aérien permet de créer ça, justement? De, de, il y, 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 y a tout un ensemble avec cette attaque-là que j'ai hâte d'avoir euh, fusionné un peu plus là, pour, euh, pour être plus efficace parce qu'en en, en, en cinq matchs, on n'a pas marqué 100 points. Fait on a une moyenne ouais, d'avoir ouais. 20 points par match à Montmorency. Il euh, faut trouver des solutions à ça, il faut monter ça d'une coche parce que notre défense est extrêmement forte c'est juste que là, si notre de, attaque est à ce point euh, plus basse, on, finalement, on redevient comme une équipe de 500. Puis c'est à peu près ça qu'on est. On est 3 et 2. Fait que <rire> c'est euh, un, un peu ça. Mais tu sais, regarde, on, sincèrement, je vous le dis, je pense qu'on on, on, euh, finit avec ça. Puis en même temps, c'est chercher des bébites en hein, des deux Tu le dis il n'y a rien de majeur. Il euh, n'y a, a pas des problèmes majeurs. Je mets beaucoup plus d'emphase sur mon coup de cœur que j'ai du fun à regarder tous les matchs peu importe oui. lesquels, à regarder équipe après équipe. Puis, tu sais, j'ai eu du fun à regarder le match bossa en on sick aussi. Euh, je trouve qu'on avait eu, on a eu des, en regardant la game comme il faut, euh, oui, il y a eu plein de plaqués ratés. Il y a eu des affaires que aucun coach aimerait voir. Puis, mais j'ai vu des jeux de fun à regarder pareil. Puis, tu sais, je, je, je trouve qu'il y a quand même du bon football qui se joue en général. Puis, on est capable d'avoir des bonnes performances dans tous les matchs. Fait que, tu sais, pour moi, c'est bien plus important ça que d'essayer de, de bisouner à savoir pourquoi un X ou un O à une place a, a causé des problèmes ou cause des problèmes récurrents
3: à une équipe. Bon, exact. C'est pour ça que je disais, les vidéos aux autres, c'est une déception parce que je pensais que l'on défensive serait meilleur, mais c'est pas alarmant non plus. Donc, c'est juste un constat plus qu'une déception que je fais. donc Je pense que c'est une équipe qui est assez bien coachée pour être capable de redresser la situation pour les séries de
4: On parlait de CNDF tantôt, c'est Constance. Exact. Constance pendant un match, on est capable de de se battre à toutes les semaines.
0: Ben c'est toujours ça. Peu importe le sport, que tu joues au golf, au badminton, que tu fasses du cyclisme ou quoi que ce soit, whatever, qu'est-ce que tu veux faire les bonnes performances, quand tu es, es bon, tu es à un certain niveau, tu es capable d'en donner une fois de temps en temps. C'est ta constance dans ces, dans ces bonnes performances-là qui fait la différence entre les meilleurs et les moyens. Puis dans le fond, c'est juste cette recherche-là. Quand ils disent piquer au bon moment, ben on n'est pas encore oui, au oui. bon moment où on a besoin de piquer. Pour l'instant, on a encore un peu de lousse. Il nous reste une coupe de, <rire> de match à disputer encore.
4: Yes. Ah, ça va être une très belle fin de saison là, dans les deux oui. divisions. Ça va être euh, captivant. Va être
0: absolument, absolument. Et aussi captivant. J'imagine que le show qu'on vient de faire ensemble, parce que c'était un segment franchement très, très agréable à faire. Ouais. Je, ouais. Je, je, je souhaite que les gens aient apprécié ça autant que nous. On a eu du fun à le faire. Ben, je, je, parle, je, je, parle, je parle aux nous, peut-être. Moi, mm -hmm. j'ai eu bien du fun. Oh
4: oui, <rire> définitivement. Non, c'était pas mal de fun. Puis c'est ça. On parle de football. Je trouve qu'on couvre vraiment large aussi. On amène tous les aspects. Fait que non, c'est super bon. C'est vraiment. Excellent. Bon.
0: Fait que, bonne, bonne fin de saison, à tout le monde. Et, euh, je, je, souhaite à ceux qui n'ont pas entendu leur nom parmi les MVP qui s'attendent à, à, se retrouver là, de, de, continuer de jouer encore plus fort puis d'en donner encore plus. Comme ça, on va dire
3: votre nom à fin d'année.
4: <rire> ouais, non. On tout le monde, mais,
3: euh... Non. Parce que là, on a déjà, fait, on a déjà fait un long show. Fait qu'imagine, si on avait commencé à, à nommer tout le monde, on passait la lutte, Non, ben, mais, hey, on, on, nomme ceux qu'on pense qui méritaient d'être nommés. Euh, comme je le dis
0: souvent, ce n'est pas un manque de respect envers qui que ce soit. C'est juste « Prove me wrong » et ça va me faire plaisir voilà. de Je vais juste le tir après. <rire> et voilà. Yeah. Yes, sir. Hey, Merci encore, les gars. Bonne semaine et bonne fin de saison de football. On se retrouve bientôt. Anyway, on parle bientôt de foot.
4: Yes. Salut, messieurs. Salut. Monsieur.